0: Portal Extremos, o seu portal de aventura Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura Hoje vamos falar de trekking E conversar com o Fábio Saboia Que percorreu a GR5 E também a famosa trilha Chamonix Armado. Olá Fábio, tudo bom? Tudo ótimo oh, Elias Obrigado pelo
1: convite, cara. Tanta gente legal já, já gravou o podcast aqui com você que, pô, uma honra estar aqui e contar um pouco também da, das minhas viagens aí para você. De onde veio essa ideia de fazer a GR5? Cara, na verdade, assim... É, eu, eu já fiz bastante coisa ali na região dos Alpes, né, inclusive o, o Tour do Mont Blanc ali em 2016. É, e, normalmente... Sozinho também é autossuficiente, né? E eu tinha ficado com vontade de voltar para fazer uma trilha mais extensa, né? E, uh -huh. e aí, essas duas, a GR5 e a Xamonix que são trilhas clássicas também, né? Elas estavam ali na, na lista de desejos faz tempo, então eu resolvi juntar as duas para fazer um trekking de, de 50 dias, um projeto, um projeto de 50 dias.
0: Fantástico, aí ah, aproveitar, se apresenta, quem que é Fábio Saboia, quantos anos você tem, de onde você vem, há <risos> quanto tempo você pratica trekking?
1: Bom, eu sou publicitário aqui de São Paulo, tá? eu faço trekking há mais de 20 anos, é, já fiz trilhas aí escaladas no Nepal, é, Canadá, Estados Unidos, Peru... É, Patagônia também, várias vezes, né, e, e, e é isso, Muitas, a maioria das vezes, é, sozinho, né, levando todo o equipamento de, de, de camping, levando comida, né? mesmo é, quando tem lugares que tem estrutura de refúgio, como é o caso da Europa, eu normalmente prefiro é, fazer as coisas como, como, como eles dizem, né, é, com, com autonomia né? E então assim, eu já conhecia um pouco ali na, na, na região dos Alpes o clima, a geografia eu já, já tinha viajado lá nessa mesma época né, de junho, julho, que é verão é, o que foi novidade para mim ali foi a duração né? para mim foi um, uma trilha é, mais longa do que as anteriores que eu tinha feito por lá
0: Ô, Fábio, oh. não sei se isso é comum com você. né? quase sempre meu próximo projeto, ele é mais puxado do que o anterior. E foi isso, né, para você também?
1: É, eu, eu acho que assim, ela isso daqui foi mais teve uma é, é, uma novidade que foi o é, a duração, né? Então assim, eu não sei se ele foi mais puxado é, do ponto de vista a exigência física, técnica, assim talvez não. Mas, mas essa é, assim, os trackings anteriores que eu tinha feito, no máximo 25 dias. Uhum. Né? Então, um é, trekking que eu considero ainda uma duração média. Vai? E eu acho que esse daqui foi a primeira vez que eu fiz um trekking que, que eu considero longo. Né? Não, não se compara aí ao que o, o Jeff Santos faz, a Rose <risos> Hayes, é, mas já, é, já dá para começar a brincar. Dois meses né? na estrada já... Já é, você já entra na rotina da estrada de um jeito diferente. Assim.
0: Exatamente, Nossa. o Jeff, a Rose, a Elaine esse pessoal que passa cinco meses caminhando não é fácil não. Pois é, pois é. <risos> uh, seguinte, é, e fala um pouco sobre a GR5. É, no meu livro, Tudo Mon Blanc", eu até chego a comentar é, sobre a GR5, que, que eu explico que, a GR5 passa pelo Tour de Mont Blanc, fala um pouco mais sobre a GR5, e o que, que significa a GR? É, então, assim, a gente aqui acho que no Brasil já está um pouco acostumado
1: a, a ouvir falar das, das trilhas de longa distância americanas, né? acho que até muito aí pelo teu trabalho, enfim, então a gente é, já ouviu o podcast aí da Paleixa, da, da PCT, da, da CDT e tal, mas, assim, na Europa existe também uma rede de trilhas de longa distância muito antiga e muito muito bem estruturada. Né? É, então, hoje você você consegue assim sair, fazer trilhas internacionais aí com milhares de quilômetros, sair da, sei lá, do norte da Noruega e até a ponta da Sicília sem sair da, de uma única trilha, né, ou, sei lá, do leste a oeste, da Romênia até Portugal, você, você faz tudo com uma trilha só. E a França, em particular, ela tem uma, uma cultura de trekking muito forte. Né? E, e ali, as, essas trilhas de longa distância, elas chamam GR, que vem de é uma abreviação de Grand Randonnet, né, que significa aí, grande caminhada, grande trekking. Né? E, e, e lá você tem dezenas de GRs. Né? Então, você tem GR20, GR12, GR96. É, e talvez a mais... A mais conhecida, vamos dizer assim, é a GR5, que é uma trilha que, na verdade, ela sai da Holanda, a trilha inteira, né? ela sai da Holanda, passa pela Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, e termina na França. Mas o trecho mais bonito da GR5 e o mais famoso, que todo mundo quer fazer, é o trecho final, que fica entre é, o Lago Geneve, que os franceses chamam de Lago Le Mans, e é, o Mediterrâneo. Né? Então, ela termina ali na, na região de início, próximo de início. Né? E isso até cria aí um pouco de confusão, né? Porque, normalmente, quando as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer a GR5, ou você tem guias da GR5, né? Na verdade, esses guias, eles não são da trilha inteira, eles são desse trecho especificamente, é, esse trecho final, né? E aí até para evitar uma confusão, é, recentemente começaram a chamar esse trecho é, de A Grande Travessia dos Alpes. Tá? Então, é, esse daí foi o que eu fiz, na verdade eu não fiz a GR5 inteira, né? eu fiz esse trecho da Grande Travessia dos Alpes, que tem esse nome porque ele percorre aí é, toda a cadeia aí dos Alpes ocidentais, né? da, da, da França, ali da divisa com a Itália, divisa com a Suíça. É, e é, são pelo menos 600 quilômetros de trilha desse trecho, aí com mais de 35 mil de subida e
0: 35 mil de descida né? oh, o pessoal que está oh. escutando aí é, 35 mil metros de, de ganho de altimetria e de perda de altimetria. O Tour de Blanc, que eu acabei de fazer esses dias, em 11 dias de caminhada, deu quase 11 mil, né? que já é puxado.
1: <risos> é, então, na verdade, o,
0: o, o maior
1: desafio eu acho que é o desnível, porque todo dia é, você sobe dois mil, um dia, você sobe 2 mil metros, desce 500, aí no dia seguinte você sobe 1.200, desce mil e então todo dia você tem um, um desnível total aí é, no mínimo, no mínimo de dois mil metros né? e é, existe a possibilidade de se fazer isso é, dormindo e comendo nos refúgios né? o que é, te permite caminhar mais leve né? é, não foi a minha, a minha escolha, né? eu acabei fazendo uma coisa que acho que pouca gente faz ali, a minoria, na verdade, faz, que é carregar todo o equipamento de camping, carregar todo o equipamento de cozinha né, e ficar realmente autossuficiente ali, né, que é uma dificuldade adicional. Né. Mas, enfim, uma coisa... Como a maior parte ali é na França, é um trecho que tem 99... Por cento uh, são franceses, né? Estão fazendo e muitos dividem a trilha em trechos, né? Eles ali, uhum. pela proximidade geográfica, eles fazem um pedacinho num ano, aí o outro no ano seguinte. Tem gente que, que dividiu a trilha em tem até 10 anos né, para completar uh, a grande travessia dos Alpes,
0: né? ah, legal. Ah, ah, e, e outra também é o lance de. De escolher você ser autônomo, né? Você levando barraca e equipamento de cozinha. É, tem dois fatores aí. Ajuda a economizar, né? E deixa o seu track mais raiz, né? Mais natural, né? E só que aumenta no peso. Quanto que tava pesando sua mochila em média?
1: Olha, assim, eu
0: não sou ultralight, não, tá?
1: Uhum. O peso base ali era por volta de entre 11 e 12 quilos. Não é, não é pouco mas também não é muito vai mas assim é, como a gente como tinha trechos que eu ficava vários dias ali sem, sem poder abastecer é, eu tinha que carregar muita comida muita água então assim é, às vezes passava fácil aí dos 18 19 quilos tá de peso total né carregando comida e água é, mas, mesmo assim, acho que foi... É, é, não achei tão complicado, tá? Na verdade, assim, a maioria das pessoas é, faz a trilha em 46 dias, tá? Assim, existem 46 etapas, a maioria das pessoas faz em 46 dias, é, mesmo dormindo nos refúgios, tá? Eu, eu acho muito, né? Tem gente que faz em 26 também tem gente que Nossa. faz rápido né? Uhum. E, aí, é, e aí claro normalmente usando a estrutura dos refúgios é, eu separei esse trecho da, da grande travessia dos Alpes, eu tinha separado 36 dias para fazer e aí eu tinha pensado isso para um traçado básico, mas é, o que que acontece assim é, é diferente na Europa é diferente das, das trilhas americanas né que os americanos têm aquela cultura americana da, é, da do, do desafio da de você é, da, da competitividade né então você Isso. tem os true hikers, você tem os caras que são os puristas que pô, se o cara sai da trilha para reabastecer ele tem que voltar exatamente para aquele Ponto exato que ele parou para ele poder considerar que ele fez a trilha inteira. Né? É, na Europa, não existe muito isso. Né? Então, assim, a GR5, por exemplo, ela é, é a espinha dorsal de uma rede de trilhas que percorre os altos inteiros e, e você tem todo um monte de trilhas pequenas, médias, curta, curta distância que estão saindo toda hora e, e fazendo emaranhado de ela sai, ela volta no canto. Então a, a GR 5 ela acaba tendo muitas variantes e algumas delas elas já estão praticamente incorporadas assim ao trajeto oficial da trilha, tá? É, tanto que por exemplo você tem dois pontos de partida oficiais, né, que é Tonon Leban e uh, ou Jean-Golf, na, na beira do lago Geneve e dois pontos de chegada, oficiais também, que pode ser início ou pode ser montão. É, então, meio que você monta o teu roteiro, você tem uma flexibilidade para montar o teu roteiro. né? E uhum. o que eu tinha feito, como a gente eu estava vindo aí de uh, dois anos de pandemia, sem fazer nada, eu não sabia exatamente como é que eu ia render lá, eu separei um tempo e eu tinha um traçado básico né, que, uhum. que era é, não era o mais curto possível mas era um traçado vamos dizer é, conservador tá uhum. e aí uhum. é, eu fui estudando todas as variáveis as variantes e eu falei bom se eu for tiver um ritmo bom eu vou acrescentando coisas eu vou fazendo é, os opcionais aqui, eu faço o caminho mais longo, eu faço o caminho mais difícil, e é, para preencher esse tempo, né, e tem Sim. um monte de coisa legal para vê lá, é né? um parte de diversões lá. E, e acabou que eu eu acabei rendendo bem, né, então eu acabei acrescentando aí umas oito, nove variantes, é, e assim, o trecho que eu tinha previsto, assim, fazer 850 quilômetros, eu acabei fazendo quase 1.200. Né? Caramba,
0: quase 50% a mais.
1: É, pois é. E, então, e assim, na verdade, para ir tranquilo. né Então, não, não, não acho que eu fui, que eu forcei nada, pelo contrário. né é, Eu acho que eu, eu tinha separado os é, dias de Descanso de mau tempo, eu acabei nem não usando, né? Eu fui direto assim, sem descanso, mas mas eu não acho que eu fui, eu acho que eu fui é, é, num ritmo assim, sem sem, sem, sem me matar, né? É, então, para quem tá gostaria de fazer a GR5, mas tem por exemplo, é, um mês de férias, né? E fala, pô, talvez não. Não dê, é muito corrido. É, na verdade, dá sim. Né? Eu, eu acho que é, é uma trilha, principalmente se você é, ficar nos refúgios, quer dizer, se você for, não está não tá muito seguro sobre o seu condicionamento físico, mas é, não quer arriscar carregar esse peso, né? eu acho que dá para fazer em 30 dias é, sem, sem grandes problemas.
0: Tá? Uhum, entendi é, ah, acabei de fazer o Tour Mont Blanc a primeira vez eu fiz com sozinho, né, autossuficiente, carregando não autossuficiente não eu tava carregando bastante equipamento mas eu tava com 18kg mais ou menos só que eu dormi sempre em refúgios, só que eu tava muito pesado tava com equipamento de fotografia tava com computador, laptop né e, e eu achei difícil por causa da altimetria né, diária e dessa vez eu fui com um grupo, né, fui guiando e a gente fez o transporte de bagagem, né? Então, a gente carregou uma mochila de 5 quilos, né? <risos> Na trilha, só com é, uma comidinha... Ah, é, uma, pra, uma delícia,
2: né?
0: Cara, é foi, 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 foi muito fácil. Falei, nossa, mas como é fácil a trilha? 10 anos depois, mais velho, 10 anos mais velho. E foi fácil, falei, o que tá acontecendo, né? E, mas exatamente por isso, que eu fui muito leve, né? Então, é, tem muita diferença. E o que você falou, se a pessoa quiser fazer essa trilha e quiser ainda fazer mais leve, ela pode fazer... É, dormir em refúgios, né? então fica mais tranquilo. Mas se ela também não tá com pressa e, e também talvez querer economizar, é, a melhor forma é essa, né? Você ir autossuficiente. Ah, você comentou que você usou guia. Eu acredito que você deve ter usado do, do Cicerone, é isso?
1: Não, então, na verdade, eu não usei, não usei, tá? Quer dizer, eu até ah. usei antes para preparação, né? para falar uhum. da parte de planejamento, eu usei mas é, eu acabei não levando na trilha porque é, eu fiz né, para complicar, né, além de fazer a trilha sozinho é. e autossuficiente eu resolvi fazer no sentido contrário ah, por quê? É, então, porque além da Jair 5, eu queria fazer a Chamonix Hermat depois né, ah. e aí ela, a Chamonix começa próximo ali de onde termina a Jair 5 né, então eu queria meio que encadear as duas e, e aí, então, para mim fez sentido, né, fazer, começar pelo final, né, é, que é, um, enfim, é, tem ao, ao, quem tiver pensando em fazer, né, eu acho que é possível fazer isso, é, e a sinalização da trilha, ela, teoricamente, né, ela é feita nos dois sentidos, então, daria dá para fazer é, no sentido contrário tá. também. Só que assim, a sinalização, ela é, ela é boa, mas ela não é perfeita, né?
2: Uhum.
1: Então, eu uhum. levei um GPS e, realmente, se eu não tivesse levado o GPS, eu, eu, acho que todos os dias eu teria me perdido ali, porque a sinalização, ela às vezes te confunde. Uhum. É, os guias, você tem o guia da Cicelone, que é in, o, acho que o único que tem em inglês, é, mas, na verdade, assim, os guias de referência... Que, que são usados na trilha, que todo mundo carrega ali, é, são os guias da em francês da Federação Francesa de Randonnée Pedestre, né? Ah. É, na verdade, ah. São quatro guiazinhos, de, são quatro regiões da trilha, eles dividiram em quatro guias diferentes. Né? Então, para quem fala francês, é, são são bem melhores, acho que, quero que o da Cerdão são são top guias, né? Tem, você tem um mapa ali do lado esquerdo. E a descrição ali do lado direito. Da, da, é, um pouquinho os guias do Cavalário aqui no Brasil. Né? Uhum. E, uhum. Uh, mas é isso. Quando, como eu estava no sentido contrário, eles eram meio inúteis para mim. né? Porque é aquela coisa do. do você tem ali. Ah, depois da, 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 da segunda Exatamente. árvore, você pega o, o desvio. à esquerda Se eu, esquerda, contrário. Se eu tô no sentido contrário, não, não resolve nada. Exato. É.
0: É, a saída foi usar o GPS, então. É, foi usar o GPS,
1: é, eu não encontrei é, ninguém, eu não passei por ninguém na trilha que estivesse fazendo o mesmo o mesmo sentido que eu, né, uhum. é, então, assim, cinco, 35 dias na G5, só eu estava fazendo no sentido contrário. Né? Então, tem um outro lado também, que assim então, para muita gente acho que é a parte mais legal desse tipo de viagem, que é o lado da socialização. Né? Então, é, se você faz no sentido normal, por mais que a GR5 não seja uma trilha com tanta gente ali como, como o Tour du Mont Blanc, e tal, você vai cruzar com gente que está é, mais ou menos com mesma mesmo ritmo que você, que vai dormir nos mesmos lugares, você acaba fazendo amizade com, com alguém, né? É, tem muita gente que começa a trilha sozinho e acaba em grupo, acaba com, né? Ou, ou fazendo com, com mais uma pessoa, é, agora e, e assim algumas pessoas já vão pensando nisso, né? Isso. É, no Isso. meu caso não, né? Eu eu, eu cruzava, conversava com, com bastante gente ali nos refúgios, cruzava com bastante gente na trilha, às vezes batia papo ali, mas, cara, era rapidinho, logo depois, assim, <risos> cada um ia para o seu lado e você sabia que nunca mais você ia ver aquela pessoa,
0: né? Exato. Uhum. Exato, é, aconteceu isso um no Tour ó, uma caminhada curta, podemos dizer, né? 11 dias, né? E como a gente fez em sentido anti-horário, que é, acho que 90% do pessoal faz, ou pelo menos 80%, é, é o que você falou. Todo dia a gente, ou dia sim, dia não, a gente estava tá cruzando com o mesmo pessoal, né? E o pessoal do meu grupo conheceu dois casais de senhores, já de 65 anos, por aí, é, americanos, que estavam fazendo. Pô, quarto cinco, quinto dia eles já estavam caminhando junto, cantando música junto. Falei, pô, <risos> parecia que já se conhecia há 10 anos já. Então, é. Legal, esse, é esse aconteceu lance. isso na Xamoníza
1: de Marte. Aconteceu. Eu conheci gente lá que eu acabava cruzando toda hora, né? E, e... mas é isso, é porque eu estava fazendo o mesmo sentido que todo mundo, né, então, isso. É, agora é, na GR5 não, né? então, é, assim, é legal, mas os papos ficam meio rasos, né, porque isso, você isso. Já, chega uma hora que você já sabe o roteirinho da conversa, <risos> já... <risos> O fato de ser brasileiro ajuda, né, os caras têm uma curiosidade, né, e ficam surpresos de ter um brasileiro ali na trilha, mas enfim, é... você não consegue
0: aprofundar tanto tanto papo ali, né? Exatamente, a gente estava sentado numa mesa, né? a gente ia jantar num refúgio, né, e sentou do nosso lado um casal de, de franceses que eles não falavam inglês, né? Então a gente foi arriscando ali no tradutor, conversando. Aí eles falaram, mas vocês vieram do Brasil até aqui só pra fazer Turmão Blanc? <risos> o casal é... sustou, né?
1: Não, mas é, é porque, é assim, os caras, eles pra eles, é o quintal da casa deles, né? Então, assim, uhum. você vê muita gente, aquelas cidades muito pequenas, então os caras saem de casa, e assim, você vê que a cidade não tem muito lazer também, o cara, o cara sai da casa, a trilha começa praticamente na porta da casa dele, né? Isso. Então, para ele, assim, é meio... É o um passeio de final de semana, assim. Tem muita gente com família. Então, os caras, em vez de fazer a macarronada na casa da mãe, sai todo mundo para fazer a trilha juntos. Os pais, os avós, as crianças, né? E, e então, eles, eles ficavam surpresos. Eles falavam, falavam porra, mas você, é, você veio do Brasil só para isso? Não <risos> <risos>
0: Não entendi, eu, não entendi não entendiam. eu é, ué. <risos> aí eu, a gente tava no outro, no outro jantar, a gente tava é, sentado também, outro casal de franceses, esses falavam inglês, mas aí a esposa falou assim, mas vocês vieram de avião? <risos> o marido, não, veio nadando. <risos> é, é isso. É, muito bom. Mas e aí, como foi começar na praia trilha? Ou, ou não começou na praia? É, na
1: verdade, assim... É, começou, na praia, começou na praia, né? Eu... É, eu... É, comecei... Assim... Além, né, além de tudo, né? Comecei por... Não quis começar pelo mesmo lugar que todo mundo começa, que é Nice. Tá. Uhum. É, e acabei começando ali por Manton que é, é, já é uma variante, né, e era uma, era uma era, não era nem GR5, já era GR52, é, porque eu queria fazer uma parte que é talvez ali a mais inóspita, a mais isolada da, da, da trilha, e que até poucos franceses conhecem ali, que é o Parque o coração do, do Parque Nacional do Mercantour, é, em particular uma região ali que chama é, o Vale das Maravilhas, né? que é, é além, né, você tem esse nome não só por uma natureza super exuberante e por uma, uma vida selvagem ali muito rica também. Então você tem, você está acampando tem um, sei lá, um bando de, de buquetãs né, que são aqueles ibex, né, que são um tipo de cabra selvagem, tá ali à sua frente, né? Então, é, é realmente uma área bem selvagem, né? e, mas, mas também é, é, uma, é, um, é famo, famosa por ter inscrições rupestres ali da época do bronze. Né? Você está caminhando e você vê ali nas rochas, em volta, essas inscrições. Então, eu tinha muita curiosidade de conhecer essa região e é, resolvi começar por ali, tá? É, mas... esse começo, eu acho, da trilha... É, acho que foi a parte mais difícil, né? acho que por vários, por vários motivos, assim. É, então, talvez, na verdade, voltando um pouco, né? talvez o mais difícil até tenha sido antes de começar a ter, sido o primeiro, né? Dizem que o primeiro passo é o mais difícil. Nesse caso, assim, essa se viagem, acho que até eu, literalmente antes do primeiro passo eu não sabia se ia ter viagem ou não, né? Caramba. Caramba. É, é porque assim, eu, 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 primeiro por causa da Covid, né? Eu, eu, eu tinha, fiquei desviando da Covid durante dois anos, não, não tinha ficado doente. E aí acho que 20 dias antes do, da viagem eu resolvi, eu, eu peguei Covid e demorei, não não foi nada sério, eu estava vacinado, enfim, mas eu... É, demoraram para passar os sintomas, né? então eu fiquei preocupado de não poder viajar por causa disso. Aí, para piorar, eu tive um problema no dente, tive que fazer um tratamento de canal e eu não podia fazer o tratamento de canal enquanto estivesse com Covid. Né? Aí, beleza, no Putz. final... Consegui, deu tempo, né, tudo certo, vamos embarcar, estou indo, malas prontas e tal, no dia de, na hora de ir para o aeroporto, eu quebrei o dente, que eu tinha feito o tratamento de canal, parti <risos> o dente no meio. Aí eu falei, putz, não tem o que fazer, né, eu vou assim, e se Aham. tiver dor, se tiver alguma coisa, eu resolvo lá, vou no dentista lá e tal. No final não precisou, mas fiquei o tempo todo da viagem ainda com aquela preocupação: né, de, né, se eu estiver no meio da montanha aqui tiver um problema qualquer, tem, né, não tem muito o que fazer ali. Né. Uhum. Aí beleza, mas aí o pior não foi nem isso. né é, Eu embarquei, né, com dente quebrado e tudo, fui para. É, chego na França, na hora que eu desembarquei, Nice é, a primeira coisa que eu fiz foi chegar no aeroporto, comprar o chip do celular. Coloca uhum. o chip do celular no, no telefone, na mesma hora toca o telefone com a notícia de que minha filha estava internada no hospital com suspeita Nossa. de apendicite.
0: Nossa. E que talvez Nossa.
1: tivesse que operar naquele dia mesmo. Isso era um domingo à noite. Aí eu falei, pô. Se, tiver, se for realmente apendicite, eu tenho que amanhã, a primeira hora, segunda-feira, pegar o primeiro voo pra, assim, de volta para o Brasil, né? E acabou a viagem. Aí fiquei a noite inteira é, no telefone com ela, com a mãe, com o médico e tudo, né? por causa do fuso horário, acompanhando para ver o que, que era. E no final, é. é, é foi afastado o de, né, diagnóstico de apendicite, que era uma coisa mais simples, não ia ter que operar nada, então eu falei, opa, acho que dá para eu ir. Né? Mas aí que eu, aí que eu realmente tive certeza de que eu ia poder começar a trilha. Né? Uhum. E, e aí eu, só que nessas alturas, assim, eu tinha ficado dois dias sem dormir, <risos> eu não tinha dormido no avião, depois eu não dormi... É, é falando ao telefone eu tinha o cansaço da viagem eu tinha o jet lag eu estava destruído né a mochila pesada para caramba porque eu tinha levado um monte de comida para esse esse trecho do mercantil é... e aí é... uma coisa que eu não esperava o calor bizarro que fez esse ano é, né? exatamente é, você que deve era... ter pego também quer dizer eu sabia bem. que a Europa esse ano estava com recordes históricos aí de calor, né? desde que começaram a medir, em 1947, nunca tinha feito tanto calor, Zermatti fez 30 graus, né? coisa super é, incomum lá, e eu, mas eu meio que tinha subestimado, assim, eu falei, ah, não, sou brasileiro, estou acostumado a fazer frio no Rio de Janeiro, os franceses <risos> vão sofrer, mas eu, não, eu tava tranquilo. Cara, eu passei mal ali, ele... Né? não uhum. não foi o começo principalmente não foi fácil né e e não só o calor mas a falta d'água. água né? então esse ano assim não, não foi só não só recorde de calor mas foi recorde de perda de, de água de volume de água é, nos glaciares né? então é, tinha tinha uma uma previsão que achavam que era uma previsão é, exagerada, assim, de que os glaciares dos Alpes, eles iam perder mais de 80% da cobertura de gelo até o final do século, né, uhum. e agora já estão dizendo que se tiverem outros anos como como esse, né, que é, em 10 a 15 anos isso já vai acontecer, né, é, a temperatura de congelamento ali, que costumava ficar entre 3.000 e 3.500 metros, esse ano eu tava acima de 5.000 metros,
0: né? Exato. Então, Exato.
1: não tinha água, cara, não tinha água na trilha. E eu... É, como a mochila tava muito pesada, eu acho que eu cometi um erro, né? Que foi levar pouca água nesse início da viagem. Hum. levei um litro e meio de água, né? Então, assim... Daquele calor, eu devia estar gastando, precisando de uns 5 a 7 litros de água por dia, e eu tinha levado um litro e meio achando que, pô, está nos Alpes, imagina que não vou encontrar água aqui no meio do caminho, né? Sim. E não encontrei, né? principalmente esse começo assim, muito seco. E aí, é, esse, esse litro e meio eu tive que racionar durante os primeiros dois dias. É, mas eu já comecei a ficar desidratado, né? Aí, assim, o terceiro dia, é, eu falei, bom, se eu não encontrar... o próximo ponto de água que eu tinha de certeza que ia ter era um refúgio que estava a 36 km de distância. Mas eu falei, pô, estou desidratado, cansado, não sei se eu consigo chegar lá. Aí eu tive que fazer um desvio de 10 km da rota que eu que eu tinha previsto, então, assim, eu saí 10 quilômetros, depois eu tive que voltar. Então, na verdade, foi um dia... A mais né, para o roteiro, que não estava previsto, é, para eu chegar num refúgio que ficava na estação de Ski, que eu tinha certeza que estava aberto, que eu ia encontrar água lá. Né? E, e tive que fazer isso pra não, pra, né, porque não tinha opção. Né? E aí nesse, Por sorte, nesse terceiro dia também o tempo virou, começou a fazer fazer frio, ventar, eu já estava mais alto, eu estava acima de dois mil metros, é... e assim, o tempo ficou horrível, mas eu achei o máximo, só de passar <risos> aquele calor para mim já foi incrível, e aí eu comecei a curtir a viagem, né? eu já estava começando a pegar o ritmo, eu estava começando a descansar um pouco, né? dormir e tal, entrar no fuso, já tinha me hidratado, e aí eu comecei a curtir. E aí, daí para frente, cara, daí eu não senti mais cansaço até o final, né? As pessoas, depois, no final da viagem, falavam assim... Pô, mas você não cansou ainda, né? Eu falei... não, cara, cansar eu cansei nos primeiros três dias, né? Agora não, não. não agora, eu tô, agora eu tô relaxando aqui, tô curtindo. E... É. Então, assim, é isso. Acho que a primeira... o pior foi... o mais difícil foi começar, a segunda coisa mais difícil foi nos primeiros três dias, né? Depois... Depois as coisas começaram a entrar nos eixos. Assim.
0: Cara, eu não sei se é com você, mas é, eu fiz o é, Everest, o primeiro dia que é o mais fácil, descida, foi o pior dia pra mim. É, quase todas as é, expedições que eu faço, né, travessias, é, o primeiro dia ou os primeiros dias são os piores, né? E você tinha falado aqui que os três primeiros dias foram os piores pra você. Esse ano eu ia começar a Tour de Mont Blanc, Ali por Chamonix, então a gente ia pegar um teleférico subir até é, Planpraz e dali começar até a Lizush, né? E, uhum. e, e que é metade quase. Né? Ou pelo menos economiza umas duas horas e meia, a menos do que se fosse no, no roteiro normal que o pessoal estaria saindo ali do La Frégère e indo pra, pra Lisuchi, né? E eu falei pro pessoal: uhum. ah, vai ser mais tranquilo hoje, um pouco mais curto, né? <risos> cara, tava calor e tudo, e na descida lá pra Lisuchi não acabava a descida, cara. Chegou todo mundo acabado primeiro dia, né? O pessoal, nossa, tava de. tava muito longa a trilha, muito calor. A gente não sabia se tava muito longo se era calor, mas era Calor, né? Mas aí depois a gente pegou dias muito piores. Depois e o pessoal não reclamou, o pessoal gostou, mas é esse negócio de é o que você falou, né? O jet lag, a viagem, tudo e outro, o treinamento que você faz é, na sua cidade é totalmente diferente de você estar tá na trilha caminhando oito horas, né?
1: É, e, e o ritmo da trilha, né? Eu acho que quando, você, quando aquilo entra numa rotina, você, né, você começa a relaxar e as coisas saem mais fáceis. Eu acho que no começo tem a ansiedade da, né, de, do começo, da, da preocupação de como é que eu tô, como é que vai ser e tal. E, cara, essas coisas que a gente faz, é 90% é cabeça, né, cara? Não, não adianta. Se você tiver... É, se você colocar a cabeça pra funcionar direito ali, o resto fica tudo, sempre é muito mais fácil.
0: Exatamente, cara. Uh, uma amiga minha esses dias perguntou, Lias, pô, é, você só faz caminhadas aí de 6km na, aí na sua cidade, em Campinas, nem tem ganho de altimetria direito e, e você faz essas trilhas, mas como você consegue? <risos> eu falei, ah, é que eu já sei o quanto que eu vou sofrer, já tô acostumado a sofrer. Tá? Então é muito cabeça, né? Então, é, você sabe que você vai sofrer um dia, amanhã você vai sofrer de novo, no outro dia vai sofrer de novo, e você acaba acostumando com isso, né? Então, eu acho que vai muito da cabeça. Lógico que um bom preparo físico ajuda muito também, né, Fábio? É, assim, minimamente em forma
1: você tem que estar, tá, né? Mas, assim, isso. eu acho que... É, assim, o, o, o que define... É, a maioria das pessoas, na verdade, se você vai conseguir chegar no final, se você vai conseguir fazer aquilo que você se propôs, é menos o lado, é, o lado físico e mais o quanto, a,
0: como é que tá a sua cabeça, né? Enfim, sei lá. É, exatamente. Às vezes o pessoal fala, pô, mas... Eu falo, Cara, se for falar por parar tá, porque tá cansado, eu, eu já tô cansado uma hora de caminhada, já tô cansado. <risos> mas tudo bem, já, a gente acaba caminhando 5, 6, 7, 8 horas, né? Então vai cansado mesmo. É, ah, e para mim,
1: assim, essa coisa de fazer uma trilha mais longa, para mim, o maior aprendizado foi isso, assim, né? Foi o lado psicológico, porque é, nas primeiras semanas, nos primeiros 10 dias, você tá o tempo todo preocupado ali, né? se você vai sair? Onde que eu vou chegar? Quanto tempo falta? Eu tinha um altímetro no pulso e eu ficava. Eu tinha feito todo um planejamento, né? Do, do, cada, cada ponto intermediário. Então eu sabia quanto. Ah, faltam 400 metros. Então eu sabia mais ou menos quanto de esforço ia precisar. E eu ficava controlando. Aí depois um tempo, cara, você não. Né, ah, você vai. Entra numa rotina. você você percebe que, assim, aquilo está dentro da, 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 do teu limite, que você não vai conseguir fazer. E você relaxa e as coisas começam a acontecer de uma forma é, mais fácil, assim, sabe? Vira meio que uma, uma meditação mesmo, assim. Você começa a a ficar menos preocupado em onde você vai chegar, de onde você saiu, né? E, assim, no final, eu acho que eu nem lembrava que dia onde que eu tinha dormido no, na noite anterior. Eu ia, né? E, e eu também... É um fato lógico de ter... É, tá com barraca também te dava uma liberdade né de você conseguir é, fazer as coisas no ritmo que você quisesse né mas mas eu acho que tinha isso também né de você é, você a conseguir curtir mais, mais a trilha é, e, e e prestar até mais atenção nas coisas que estão na trilha sabe de tudo aproveitar melhor os, o momento, né, em vez de ficar preocupado com o que vai acontecer depois, é, no dia seguinte, isso foi muito legal assim.
0: É então essa conexão é. direta, né, com a, com a trilha, né. E você ganha isso com, com a vivência, com o tempo, né. Quem normalmente, né, o que me deu a chave, né, de começar a fazer trilha de longa distância foi exatamente isso, porque se você vai fazer uma trilha de final de semana, né, sei lá você sai na sexta, vamos supor, é um feriado você começa na sexta, e termina no domingo Pô, você já começa já pensando que você vai comer no domingo à noite, né você não tá mais pensando na trilha o, o, ou você primeiro dia você tá cansado mas você fala, não, depois da manhã eu tô em casa né então sua cabeça já tá no, no, no término da trilha, quando você faz uma trilha de longa distância, você não consegue tipo, quantos dias foi a sua trilha? 50 então, você, no quinto dia de trilha, você não consegue pensar no final, você só pensa no dia seguinte. Então você vai mais relaxado, é. né? Então você se conecta. É. E, e tudo acontece naturalmente. Né? E é, é o que você falou: você está autossuficiente, né? você está com uma mochila, você está com barraca, você está com comida. Ué, se a comida dois, três, quatro dias, pode acontecer o que você quiser. Você tem tempo para parar, acampar e esperar, sei lá, o, o mau tempo passar e continuar. Então, você não precisa ficar naquela obrigação: ah, eu tenho que chegar hoje naquele refúgio, tem que chegar, entende? Então, fica muito é. mais tranquilo, né?
1: É, acho que até por isso que o começo foi difícil, porque, pô, os primeiros dias eu pensava: não, não é possível, faltam 50 dias ainda, que ideia de rico, né? <risos> Mas aí. Cara, depois de um tempo, você vai... Você vê que, assim, a, a, aquela, aquilo vira a tua rotina, né? Você não precisa pensar mais nas coisas. Né? Você já começa a fazer tudo de um jeito muito automático, assim. Você dá uma esvaziada na cabeça. Isso é muito legal.
0: É legal isso que você falou, cara. Isso acontece com todo mundo, cara. É, comigo também. Às vezes eu... Eu começo a planejar aqui em casa, né? Pô, você pode tudo, né? Na hora que você tá planejando, você pode fazer tudo. <risos> ah, 50 dias? Beleza. Não, não, vou passar por esse trecho que é mais... É mais pesado, mas é mais bonito, vou fazer ele. Aí, quando você chega na hora lá, você fala... Caramba, o que, que eu inventei de fazer? <risos> ah, ainda bem que a gente tem bastante coragem antes, porque na hora que você chega, você fala... Meu Deus. Aí, depois, vai com o tempo, você vai acostumando, né?
1: <risos> é, pois é. Mas, mas enfim, voltando voltando para a trilha, né, estava é, falando ali da, é, do Mercantur, que é, é uma região ali muito próxima da fronteira com a Itália. Né? Na verdade, assim, a trilha toda, ela passa muito próxima da fronteira, né? seja da Itália, depois mais para frente da Suíça. É, e a GR5, é, assim, a maioria dessas trilhas de longa distância ali na França, elas são... É, elas são a, a ligação de trilhas muito mais antigas, né? que são rotas aí de comércio, rotas de contrabando, é, rotas militares ou, ou caminhos dos pastores, né? Que os pastores no inverno trazem os rebanhos para as partes mais baixas que não tem tanta neve. Então aquelas trilhas elas acabam, acabaram formando a base né? dessas dessas GRs é, que hoje são usadas pelo turismo, né? Então, isso é legal que acaba é, você tem ali não só uma riqueza é, natural, né, um, é, as florestas, as montanhas e tal, mas você acaba tendo um lado cultural, é, uma, uma variedade de estilos e, de vida e estímulos é, na trilha para você que, que são muito interessantes. Né? Então, é, esse, esse trecho, principalmente ali no Mercantur, é um trecho que, como ele estava é, bordeando ali, né, essa fronteira com a Itália, ele tinha uh, muitas ruínas militares também, né? é, a gente hoje, em época de uh, União Europeia, a gente esquece, né, mas ela, assim, essa fronteira entre França e Itália, historicamente, ela é muito complicada, né. E até a Primeira Guerra, assim, tinham, foram construídos muitos fortes ali naquela região, Vankers, Casamatas, né? e, e, e depois da Primeira Guerra também, entre 1930 e 36, né esse entre guerras, assim a França fez aquela linha, imaginou, que era um sistema de, de, de defesa ali, super complexo, em toda a fronteira, né, da Itália, da, com, é, na fronteira com a Alemanha. Então, você tinha ali é, mais de 100 fortalezas principais, você tinha 100 quilômetros de galerias subterrâneas, túneis nas montanhas, né, grutas. É, é, os caras gastaram mais de 5 bilhões de francos para fazer isso na época. E, assim, no final, é, eles estavam se sentindo super protegidos, né? E, e foi um dos maiores erros estratégicos militares da história porque eles deixaram desbarnecida justamente a fronteira com a Bélgica que na época era um país neutro eles acharam que eles nunca iam ser invadidos por ali quando os nazistas é, é, declararam a guerra eles invadiram a Bélgica e contornaram a linha Maginot por cima né
2: uhum. e
1: e aí aqueles fortes que tinham sido feitos para se proteger né, da, da, dos nazistas. No final das contas, eles só foram usados pelos próprios nazistas contra os, os aliados que, quando eles invadiram depois pelo Sul. É, então, assim, tem um lado da história ali que é muito interessante. Você vê essas ruínas. Todo dia você passa por duas, três ruínas militares ali naquela região, é, que depois que foram abandonadas, né, depois da guerra. É, e, e Então, assim... Esse lado da história está muito vivo ali, está muito presente ali, né? É, e uma outra coisa que também é uma herança militar, que você também vê muito ali, e que aí é, também é usado hoje para turismo e é muito legal, é, são as vias ferratas, uhum. né? Que são aquelas... Uhum. É, eu, assim, eu, eu, eu gosto de escalar, mas como eu não estava sozinho, sozinha não tinha parceiro para escalar, é, para mim eu acabava aproveitando muito as vias ferratas, porque você consegue fazer... É, sem ninguém né? sem parceiro você vai se, se é, você consegue fazer é, você consegue fazer sozinho né e, e essas vias elas foram feitas inicialmente para os soldados subirem para o alto da montanha semfi ali no, 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 no esconderijo com a sua metralhadora para fazer a vigia e tal e depois elas foram adaptadas para o esporte. Né? Então, acho que tanto do lado da França como do lado da, 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 da Itália, você tem centenas de vias Ferrata ali naquela região, e algumas muito legais.
0: Né? Fantástico. E, mas aí tem que ir com cadeirinha, tem que ir com mosquetão para ir... Tem... Não. Em todo lugar
1: que tem a via ferrata, você tem alguém que aluga o equipamento. Né? Então, não ah, precisa tá. levar... Lógico, se você levar, você não, não vai ter que alugar, mas assim o custo não é alto, é, tipo 5, 8 euros, você aluga o equipamento por um dia, né? e, e mesmo que você não tenha muita experiência, é, você consegue
0: fazer. Né? Ah, numa trilha de longa distância, sim, acho que o interessante também é a variedade né? de, de vegetação, de, de relevos, de cidades, como foi isso? É, pois é. Assim, você, bom, as florestas muito preservadas, né, a vegetação
1: de montanha ali muito preservada é, e você tinha... É, é, as, as cidades, na verdade, são muito pequenas, né, as aldeias de pastores daquela região, elas... É, a gente está muito mal acostumado aqui no Brasil, né? A gente, Mas, assim, cara, mas na França, cidades elas tinham, no máximo, 300 pessoas, né? cidades que eu passava. É, a maior cidade que eu passei na trilha, era Briançon, ela tinha 11 mil pessoas, 11 mil habitantes. Né? Uhum. Chamonix tem 9 mil habitantes fixos. Então, é, né, se você... Por exemplo a única cidade maior que Campinas, que tem na França inteira, é Paris. Né? Caramba! E, então, a gente, às vezes, não tem muito essa referência. Mas o fato é que, assim, quando você começa a, a caminhar né, dessas cidades, dessas aldeias, de uma para outra, assim, você vê, assim, como elas estão integradas na natureza. Então, é, eu passava, passei muito por aldeias de pastores, e a aldeia era, assim, uma igreja, às vezes, uma igreja do século XIV, do século XV, né, que tinha umas dezenas de casas ali em volta, de pedra, que provavelmente estão do mesmo jeito que estavam há 300 anos atrás, né? É, os pastores normalmente aproveitam cada metro quadrado que está disponível ali. Então, é, é isso, você tá no centro da cidade, os pastores chegam pra, é, com o rebanho para pastar ali no, na, do lado da igreja principal, né? e é até engraçado porque eu ficava é, acampando ali então né, eu pedi autorização na cidade para acampar, ah, onde que eu posso acampar, acampa ali aí tinha dia que eu ia acampar do lado do cemitério, tinha dia que eu acampava acampava onde dá, né e aí, por exemplo, tinha dia que eu acampar, onde um eu acampei do lado de um riozinho que passava no centro desse, do vilarejo ali, todos cristalinos, né, você não vê zero poluição acho que eu não vi um papel de bala na trilha, mil quilômetros, é. e, e aí eu acordo de manhã às seis horas, assim, com um rebanho em volta do, da minha barraca, <risos> né? rebanho de, de ovelhas. Né? E, e pior que o rebanho, é os, os, os cães pastores, né, que os cães lá são super ferozes, os pastores, assim, são, eles são treinados para proteger o rebanho dos lobos, né, eles são cães de trabalho, assim. então tem muito acidente com os, é, os, os trackers, é, e, e os cães é, e os cães pastores e por sorte os é, os donos estavam perto então eles acabaram segurando cães, eu desmontei a barraca rapidinho e saí dali né <risos> mas mas isso acontecia por exemplo teve um outro dia que eu, eu é, pedi para ah, onde que eu posso eu cheguei no refúgio ali falei ah, onde que eu posso acampar e tal e os caras falaram, não ali tem uma igreja você acampa atrás da igreja uma igreja do século XIII linda linda e eu cheguei lá, tinha quatro barracas eu já. Eu achei estranho, porque normalmente não tinha ninguém né, nessas, nessa trilha, assim. E, mas tudo bem, assim né, Se tem barraca aí, pode, pode acampar, então beleza. Aí eu olhei atrás, tinha um caminhão que tinha um cachorro, uns carros velhos, assim. Eu achei tudo muito estranho e tal, mas... É, não, tranquilo, Deixa eu montar a barraca, fui para um um rio que tinha próximo ali e tal, é, para me lavar, voltei, entro na barraca, de repente chega um cara assim, bate lá e fala, vem cá, você é pastor? Eu falei, <risos> não, não, né? Não estou parecendo pastor. Aí o cara, tudo sem jeito, falou, oh, então, você não vai poder ficar aqui porque essa área aqui está reservada para amanhã, é, a gente vai trazer o rebanho aqui para eles pastarem e Caramba. aí eu falei putz, mas é, aí eu comecei a conversar com o cara e ele falou e no final o cara falou não, tudo bem, fica aí ó mas você vai ter que sair amanhã cedo eu falei, não amanhã às oito horas eu já saí o cara falou, não <risos> tem que sair antes das 6 eu falei, ah, beleza né? então, então assim, tinha um pouco isso né você às vezes assim no centro da cidade é, você tinha assim, a vida a vida a vida a pecuária, né, tá tudo ali muito, é, muito, muito próximo de todo mundo, né, do dia a dia de todo mundo. É, mas às vezes, assim, é, tinha um outro tipo, você falou de variedade, né, tinha um outro tipo de paisagem, vai, né? que também é muito, é, é muito comum ali no sul, principalmente ali da da, da Provence, que é, são aquelas cidadezinhas medievais. Né? Então, você tem um morro, um penhasco, assim, e uma cidadezinha murada em cima, é, que tem aquelas casas que estão exatamente do mesmo jeito, como era no século XVIII ali, aquelas ruazinhas estreitas, né? as casas meio vazias. É, e aí é sempre uma piramba para você subir de uma para descer para outra, e, e como normalmente elas não estão tão altas, assim, elas estão entre mil e mil e metros, né? aí o calor... Pega um pouco mais é, é, e aí essas cidades, por exemplo, elas não tinham espaço muitas vezes para acampar, né? Porque é como se você tivesse dentro de um forte, assim. Não tinha, não tinha uma área de camping, né? E aí algumas é, criaram por causa disso uns abrigos municipais. Então é, era como se fosse um albergue, assim. Eles cobravam preço de camping, praticamente. Então, sei lá, por 10 euros é, você tinha ali um dormitório, você tinha uma cozinha super equipada, tudo limpíssimo e normalmente aquilo vazio, né, não tinha ninguém. Uhum. É, aí eu chego numa cidade, por exemplo, que acho que é talvez uma das maiores ali que eu fiquei, que é a Sansouver, que também é uma das, uma das maiores, está 330 habitantes. Nossa! Aí eu chego num domingo, 5 da tarde, e é, perguntei: Ah, onde que é o abrigo? E aí os caras me falam: Ah, lá. Né? Chego é uma escola e o abrigo fechado, a escola Sim. fechada. Né? Tinha sinal de gente lá eu falei, e agora. Aí fui procurar, falei: Bom, se eu não tiver, não encontrar nada, eu pego um. Tempo, tô cansado, não consigo ir até a próxima cidade, ficava vinte e quilômetros de distância. Mas falei, de repente, eu pego um ônibus, um Uber, se eu não conseguir ficar aqui, nada. Não tinha um ônibus, não tinha táxi, não tinha... tinha um hotel que estava aberto na cidade, mas, assim, era 300 euros a diária. Eu falei, não, não vou ficar aqui. Aí eu falei, putz, o que, que eu vou fazer agora, né? Aí eu tô andando ali pela pela rua principal da, da cidade, do, da prefeitura eu vejo ali um, um abrigo, um outro abrigo, né? Eu tinha dois abrigos, desse tipo... Né, de para caminhantes da GR5 na cidade. Esse outro abrigo estava fechado também, só que tinha uns telefones ali na porta. Tinha cinco telefones. Aí eu pego ligo para um... ninguém atende. Ligo para outro... tá fora, do, fora, é, fora de área. Ligo para outro... também ninguém atende. Aí eu fui no quarto... não deu certo. No quinto telefone que estava lá... atende uma senhorinha e ela falou, não, tudo bem, eu vou aí abrir para você. Então, vinte minutos chega, a mulher abriu, e aí eu consegui ficar na cidade, e a mulher ainda super gentil, é, né, os restaurantes estavam fechados, também não tinha mercado e tal, a mulher foi na casa dela, pegou um pacote de arroz, um saco de batata frita, é, nesse meio tempo tinha chegado um outro cara fazendo trilha também, e, e ela trouxe para a gente poder ter o que jantar, né? Então, assim jantei, arroz, batata frita e, e um queijo ralado que eu tinha na mochila. E então assim é, é, essas coisas e, e essa, isso aconteceu de novo mais uma vez na trilha, né? Eu estava numa outra cidade no final também cheguei numa, numa cidade que tinha um abrigo é, e Vanzier e Aí tinha também na porta, só que aí meu celular não estava funcionando. Aí eu olhei em volta na cidade, assim... a é, cidade toda fechada, não tinha é, sinal de vida, as janelas é, fechadas... aí eu vejo uma casa que está com a janela entreaberta, assim... eu falei, opa, talvez ali tem alguém... Aí eu toquei para pedir para usar o telefone do cara, né, para ligar... E aí, por coincidência, o cara falou, não, é a minha mãe que cuida do abrigo, assim, ligou para a mãe e a mãe veio abrir para mim, né? Então, é, assim, é um... é uma... É, essas, essas cidadezinhas é, medievais, assim, né? elas dão também um charme, um charme especial, assim, para esse começo. É, uma outra coisa que tem são são os castelos né? então por exemplo tem uma tem uma cidade que chama Chateau thierry é, que é até relativamente grande assim né? e ela tem um castelo enorme lindo que fica no alto de um, de um penhasco e aí também tinha uma, uma via ferrata que passava embaixo você fazia ali a via ferrata pelo por um canyon dentro do rio, e subia pelo penhasco atrás do castelo. E aí eu tinha chegado relativamente cedo, e aí fiz a via ferrata, quando eu estou começando, é, começa a chover,
2: hum.
1: e aí a chuva hum. começou a piorar, começou a cair raio, e eu falei, opa, não é uma boa ideia eu estar tá aqui segurando um cabo de aço com raio caindo em volta. Eu dei uma corrida para terminar a trilha, e eu terminei dentro do castelo. né? e eu Aí a chuva caiu de vez, assim caíram acho que 20 graus de temperatura em meia hora, e eu é, fiquei me protegendo da chuva dentro do castelo, assim, me senti um soldado de guarda ali no século 17, só eu dentro do castelo, e foi, foi bem louco aquele dia. E, então é isso assim você tinha experiências muito diferentes outra né, a, a Briançon, que eu falei que é uma cidade uma cidade que foi uma cidade que eu passei ela é uma cidade também foi feita em volta de um castelo né do século XI e aquilo foi sendo fortificado em volta principalmente no final do século XVII e, e o centro antigo ele é uma, uma uma cidade fortaleza assim lindíssima lindíssima acho que mesmo para quem não vai fazer a trilha, quem vai fazer um turismo convencional, é um lugar que vale a pena conhecer, assim, né? é, Eu acho que a única coisa da trilha que é, é meio baixa, foi meio baixo astral, assim, de, é, de ter uma, uma má impressão, na verdade, foram as estações de esqui, né? Ah, por quê? É, cara, porque, assim, é, a natureza é super bem preservada, né, e você... Uhum. É, em todo lugar, você está vendo aquilo é, aquilo muito, muito bem, é, muito respeitado, né? A vegetação, a vida animal, tudo muito respeitado. Agora, onde chegou a indústria do esqui, cara, é tudo destruído, assim, né? Eles é, derrubam a floresta, eles expulsam os pastores, eles passam um trator na pista, e aí é zero fauna, zero flora, né? É, os moradores antigos vão embora, ficam aqueles condomínios caríssimos ali, meio prédios modernas ali com cara de bariloche, né? sem aquele charme <risos> das cidades medievais. E, assim, é, é, tudo bem, no inverno né? aquilo é sensacional, é lindo, é uma delícia, mas três quartos do ano aquilo fica abandonado, vira uma cidade fantasma. Né? Não tem ninguém morando ali, a cidade deserta, né? Eu, eu entrava ali, eu fui a acampei num, numa cidade que tinha um, um camping ali fechado ali, que, cara, era uma tristeza ali. Né? E a montanha morta, tudo... tudo Assim, por sorte, não tinha muito disso do lado da França, tá? Mas do lado da Suíça eu vi vários, vários dessas, dessas, assim. E... Então... É, essa, talvez tenha sido tenham sido as únicas os únicos dias que eu, que eu fiquei assim com um pouco de mais impressão assim dos lugares que eu estava né porque o resto é lindo e aí você tem os parques nacionais né eu falei do parque da é, do Mercantur, mas tem um outro parque que eu passei que ele é que ele é sensacional também que é o que é o Parque Nacional de Vanuaze né? é, também né não não é um parque muito visitado então também você tem muita vida selvagem né? aqueles uhum. chamuás né? eles vêm até perto de vocês você tem aquelas famílias de de, de bichos ali próximos né? é, e é uma região que era uma era uma rota de é, por onde é, levavam sal do mar todo sal da Suíça que ia para a Suíça e para a região da Sabóia ele passava por ali né? E, e na volta, para pagar o sal, os caras traziam queijos, né? os, uhum. os tropeiros da né? época. Uhum. Boa. E, então é essa rota de comércio que acabou virando a rota de trekking ali hoje. Né? E, então, cara, você tem, um pouco, um pouco, tem uma variedade muito grande né? dessas paisagens, dessas experiências, né? e aí você é, não consegue acostumar muito... Com, com a trilha, porque ela tá sempre mudando.
0: Muito bom. Você comentou uma coisa aí que eu, pelo menos, adoro, né? Quando eu fiz agora o Mont Blanc, no começo falei pro pessoal, ó, se eu não experimentar pelo menos 20 tipos de queijo diferente, eu volto a pé para casa, né? Comeu muito queijo <risos> lá, Fábio? Cara, comi. Comi muito queijo,
1: comi pães maravilhosos, assim, Nossa. né? Que tem... É, tudo, que dava, tudo que dava energia eu, eu tentei comer, assim, mas não assim perdi 7 quilos na viagem, então estou recuperando agora.
0: É, a melhor parte da viagem é essa, é aquelas comidas diferentes, aqueles queijos diferentes das cidadezinhas, das, dos vilarejos, né? Então, queijo de cabra, é. queijo de, de vaca, muito bom, é... Ah, França, Liz, é, você, França, a França ali, toda Você
1: ainda ficou nos refúgios, né, Elias? É. Então, os refúgios, assim, você, você come, a maioria deles você come muito bem, tem um ou outro, não. Porque um ou outro é uma porcaria, mas a maior grande maioria você come maravilhosamente.
0: É, teve dois dias em seguida, olha a desfeita que nós fizemos, né? Pelo menos eu e um, outro amigo. Uh, a gente teve fundir, né? Aí no, no dia seguinte, no próximo refúgio, também foi fundir de novo. Eu falei, poxa, mas de novo? Snowbando, né? Snowbando. <risos> eu... Isso, exatamente. Aí eu, no segundo dia, até pedi: ah, vou pegar o um prato vegetariano. <risos> é,
1: chega, chega. Tem, um... tem um macarrão aí com tubarina, não né? sei lá.
0: Mas teve risoto, risoto de limão, eu falei, que isso, cara, que maravilha, comer é muito bom, na cara. Ah, e o que mais? E os perrengues? Cara, na verdade, assim, é... eu
1: planejei bem, tá? Então, eu acho que não teve tanto perrengue, assim, mas, mas teve, né? Sempre tem. E teve, uhum. teve um dia que eu, que eu invadi a Itália sem querer. Assim,
0: é... Como assim?
1: Cara, Assim, eu, eu eu tava na trilha e aí, assim, na verdade foi uma foi uma soma de erros, né? Como todo como todo toda bobagem que você faz na trilha não, nunca é um erro só. E depois eu tava falando com o cara ele falou, ah, eu sei onde você se perdeu, você se perdeu ali no, no passo do cavalo, né? Eu falei, pô, como é que você sabe? Ele falou, não, cara, tem um erro de sinalização ali, né? Você, você está na trilha, você tem que sair da trilha e não tem placa, né? muita gente se perde ali eu falei, bom, beleza mas de verdade, assim, tinha é, teve uma falta de atenção minha também, porque, assim, nesse dia era uma região completamente inóspita assim, era como se fosse um glaciar com oranha com, é, com areia um glaciar um que recuou, né então você tinha aquela areia preta no chão que fica pegando em tudo, ali trazida tra pelos rios, né, de, de desejo de gelo uma paisagem lunar assim, né?
2: Uhum.
1: E uhum. e eu estava mais ou menos é, nesse dia, é, eu tava cruzando com um grupo que tinha ali um guia, né? Que tinha umas quatro ou cinco pessoas. E na minha cabeça, assim, não, eles não podiam estar indo para um lugar diferente do que eu estava indo. Porque não podia ter outra uma variação da trilha ali. Entendi. Então eu meio que dei uma relaxada, assim. Eu estava um pouco, eles estavam um pouco mais rápido que eu, mas eles paravam aí eu para descansar, eu passava, de repente é, eles passavam por mim, aí eu passava por eles de novo. A gente estava meio nessa nesse trecho, né, que eu, que eu errei a entrada. É, eles estavam um pouco à frente. Então eu fiquei meio desatento com o GPS porque eu falei, ah, eu vou atrás desses caras aqui, esses caras sabem onde eles estão indo, né?
0: Exato. E eu sabia
1: que eu tinha que subir até uma altitude lá de 2.700 metros e eu ia ter que descer num vale do outro lado. E beleza, subo até os 2.700 metros e tal, quando eu chego lá tem uma bifurcação e não tinha placa, né? E aí esse outro grupo estava chegando ali, né? eu perguntei ali para ele, falei, olha eu preciso ir para a cidade tal ali, é por aqui que eu vou? E o cara falou, não, você vai por aqui, só seguir as marcações vermelhas. Né? Eu olhei a marcação, é, a marcação da, 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 da maior parte da GR5, é, um, são duas, é uma faixa vermelha e uma faixa branca. Né? E, e ali era só uma faixa vermelha, que eu também devia ter desconfiado, né, que era uma outra trilha, que não era, não era, não tá, mas era, mas, assim, já tinha... Eu tinha passado por alguns trechos da Genesis, sim que tinha umas variações dessas marcações, que tinha uma... É, que era uma faixa branca com um fiozinho vermelho no meio, que tinham três falhas Então, eu não... Eu, né, o cara está falando que é isso.
2: Eu falei, é. ah, é,
1: é isso. É. Né? E fui. Fui descendo, descendo, descendo. E... É, cara, eu acho que, assim, é, é aquela coisa de quando você quer acreditar numa coisa você, você começa a ignorar os sinais que estão dizendo que aquilo não é verdade né? boa, boa é, é, é uma coisa dessa de fake news, né que os psicólogos sociais falam <risos> que pô, você enxerga as coisas a partir daquilo que você quer acreditar que é verdade, né você fala, pô, como é que o cara, as pessoas estão acreditando nesse desse negócio? Não, acho que, acho que foi o que aconteceu comigo, assim, porque tava os sinais de que tava, tinha uma coisa errada começaram a se acumular e, em vez de eu perceber os sinais, eu, cada um que aparecia me confirmava que eu estava certo, né? eu estava errado, é. porque, né? Então, eu comece, começo a descer na trilha e aí eu falei, deixa eu dar uma checada aqui no GPS. Aí, quando eu olho no GPS, eu vi que eu estava fora da trilha, né? Só que aquela, eu, a telinha do GPS é aquela coisa, tecnologia dos anos 80, né? Visualização horrorosa, assim. Uhum. Eu vi que eu estava fora da trilha, mas que tinha, que a trilha mesmo passava, paralela à trilha que eu estava descendo, é, do lado esquerdo, né? Eu olho para o meu lado esquerdo, né, tinha um riozinho, e do outro lado do riozinho tinha uma outra trilha. Né, eu falei, ah, é ali, ali é, deveria estar tá ali, né? perdi uma, uma passagem para estar tá lá, mas não tem problema, né, porque eu continuo descendo aqui, né, e uma hora eu vou conseguir passar esse rio, quando chegar lá embaixo no vale eu dou um jeito de, as, as trilhas vão se encontrar. E idiota, né? Porque eu não olhei direito no GPS para ver a escala do negócio. Na verdade, sim, era a trilha estava paralela àquela que eu estava seguindo, mas ela estava paralela no outro vale, atrás da montanha, <risos> que era justamente a fronteira entre a França e a Itália. E eu não me toquei, cara. Então, assim, eu fui descendo, mas... eu só percebi que eu estava no lugar errado... porque... É, uma hora eu olho para o meu lado esquerdo, para aquela trilha né, que, do outro lado do riozinho que eu estava achando que era onde eu deveria estar e aquela trilha sumiu. Né? Aí eu falei, opa, uma coisa errada aqui. Aí eu peguei o celular, que é o um, que tinha o um mapa com a visualização melhor, né, que eu tinha baixado ali os, os, os mapas offline lá no, no maps.me e, assim, eu tinha baixado todos os mapas de todas as regiões da França. De repente, eu abro ali o mouse. E eu, 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 eu não, não, não olhava, normalmente, para economizar bateria, bateria. Né? Uhum, Mas, quando uhum. eu, eu abri, apareceu ali mapa não disponível. Eu falei, opa, ah, como não tá o é. mapa não disponível? Eu baixei todos os mapas da França aí na sala e falei, Ih, entendi. Aí eu tinha atravessado a fronteira com a Itália. Né? Eu estava na Itália já. E os mapas da França não pegavam. Né? Não tinha sinal de celular, não tinha nada. E, e aí, é, eu não sabia o, o que, que eu tinha feito de errado ali. né? Uhum. Aí eu falei: bom, o que, que eu vou fazer? É, aí eu podia ter voltado, né? mas eu parei, olhei o GPS, o GPS. É, uhum. Aí eu olhei com calma e tal, e eu vi que se eu continuasse em frente descendo, eu ia chegar numa estrada mais para frente que tinha uma comunicação com a cidade lá que eu queria ir, que era lá. Uhum. E falei, bom, eu vou tentar seguir em frente. Né? Aí eu fui descendo, cheguei na tal da estrada. Quando eu chego na estrada, ela ficava na base de uma subida de montanha. Sabe aquelas estradas de montanha que tem é, aqueles é, hairpins, né? aquelas curvas super fechadas assim? Ela, tinha, ela era assim? ela não tinha acostamento, tinha 20 curvas fechadas. E, então é impossível subir aquilo lá andando, né? Era meio, meio suicida o negócio. Um monte de caminhão subindo, é, não tinha como subir. Eu falei: bom, vou pedir carona. <risos> Ninguém dá carona na França. Né? É... Aí eu falei: putz, fiquei tentando um pouco ali, não consegui. Eu falei: bom, eu vou, já sei, eu vou. Eu vi que tinha uma cidade no sentido contrário, né? no sentido da Itália, tinha uma cidade é, a gente é, a dois quilômetros de distância. Eu falei, eu vou descer mais até essa cidade, talvez lá eu consiga alguma coisa. eu chego lá, cidade deserta, não tinha ninguém, tudo fechado, aí uma hora eu vejo um velhinho lá, um nono italiano, todo vestido de preto, assim, aí eu fui falar com ele, aí eu falei, putz, tem um ônibus, tem um táxi, tem um Uber, tem qualquer coisa que vá no sentido da França aqui, o cara falou, não, não tem. agora olha, uma... Tem um ônibus aqui que vai, mas vai para o sentido da Itália e é só amanhã. Né? Aí eu falei, bom, putz, ser agora, né? Não tem ninguém que possa me levar, não, não tem. É, é... Falei, bom, então, então eu vou pedir carona aqui. O cara falou, olha, né? pode pedir, mas sim, você não vai conseguir. Aí eu falei, bom, o que, que eu faço, né? Aí o cara é, não sei. <risos> aí eu falei, bom, obrigado estou tô sa... tô saindo né pensando o que, que eu vou fazer aí o cara ficou pensando também aí ele me chama assim e fala oh, ó, já sei desce mais um pouco pela estrada que a estrada lá para baixo está em obras e tem um farol e os carros têm que parar no farol então quando eles pararem no farol aí você tenta conversar e aí acho que pode ser que você consiga alguma coisa aí eu falei, puta, eu vou fazer isso e aí desci... Né, andei e tal... e aí, cara... batata... Né, parei... primeiro carro que parou ali... eu conversei... o cara falou... não, claro, te levo... Então, meia hora eu estava... no lugar que eu deveria... Que eu deveria ter chegado... do lado da França... onde eu deveria ter chegado... então, assim... no final... isso já estava anoitecendo... Assim, então... É, foi um... É, no final deu tudo certo... né? poderia não ter dado... Né, mas, mas no final no final é, foi tranquila assim, né? mas foi isso foi um é, foi a soma de, de um monte de erros né e, e erros que depois você olha você fala não eu não acredito acredito uhum. que eu que eu que eu fui tão que eu, que, eu não, que eu não não me troquei, né porque como é que eu, como é que eu não percebi que tinha alguma coisa errada né?
0: Ô, Fábio, mas você se preocupa com isso, é, por estar tá errando, por estar tá pegando outro caminho, ou tranquilo? Ou você sabe que, ah, não, mais para frente eu vou, vou ligar o ponto e vou voltar onde tinha que estar. Tá. Você se preocupa ou não?
1: Não, assim, é, como eu estava com barraca, eu estava com comida... É, eu não tinha, não tava preocupado porque, assim, não tinha nada errado que podia acontecer. O que podia acontecer eu ter que acampar no meio do no, né, num lugar que eu não tava, não tinha planejado e eu ter que dar uma volta maior para voltar para o roteiro. Então, é, mas em nenhum momento, assim, eu fiquei assustado. Foi uma situação perigosa, né? Mas. É, mas já aconteceu, em outras viagens, sim, né? você acaba se metendo em umas roubadas ali, que você, você acaba entrando numa situação de risco à toa, né? não, não, mas nessa viagem isso não aconteceu, não, eu acho que talvez nesse momento, teve, assim, teve um outro momento também, de, por causa de GPS, né, mas aí acho que a culpa foi, é, porque como eu estava seguindo o track log, é, assim, você, às vezes ele te manda num lugar, lugar, num lugar, que, que não deveria, né, então, é, eu estava, a trilha tinha que contornar uma montanha, e de repente o treco logo que eu tinha baixado me mandou subir a montanha, né, Pô, uhum. sei lá, beleza, subi a montanha, é, até aí tinha uma trilha para subir a montanha e tal, então, não estranhei nada e tal, chego lá no alto da montanha, a trilha estava descendo, o GPS estava indicando que tinha que descer do outro lado, tinha uma trilha no GPS lindas assim. eu olho para frente não tinha trilha nenhuma tinha um monte de aquelas Nossa. pedras soltas ali, uma, uma piramba super inclinado ali com um super perigo, ali acho que foi realmente o um momento mais tenso da viagem e, e eu comecei a descer tentando achar a trilha, achando que tinha uma trilha em algum lugar ali que eu ia achar e cara, eu fui descendo aquela montanha não tinha trilha nenhuma até eu chegar embaixo, foi um perrengue ali, né e fui super devagar, porque como a mochila pesada ali, tava, tava ali, acho que realmente estava um, é perigoso. Quando eu chego embaixo, eu olho a, tri, a trilha, estava contornando a montanha, assim, super tranquilinha, trilha bobinha, ah. <risos> não tinha nem que ter subido <risos> a montanha, né? e, e aí é isso, né? Então, é, coisas de GPS, né? Você é, ele, ele ele te, às vezes ele te salva, mas nesse caso ele me, foi ele que me botou na roubada.
0: Exato. É, nessa questão de ser, tá é autossuficiente, né? Com comida, barraca, tudo, eu criei uma frase para essa situação, né? Que eu falo que é, para quem sabe onde quer chegar, é se perder encontrar novos caminhos. Né? <risos> se você tá preparado, é. né? Então, então é tranquilo, né? Você só tá você só conheceu a Itália ali. <risos> É. Não tava programado. É, nesse né? caso, é. E aí, voltou com uma história a mais, né?
1: Então, cara. É, é o perrengue, mas foi. No final foi, foi muito tranquilo.
0: É, você falou isso, o erro do, do GPS, né? Eu tava no Canadá com a Dayane e a gente tava na trilha, perfeita. A trilha, a trilha passa até quadriciclo, né? E, e ia começar a subir a montanha. Aí ela olhou no truque lá e falou assim, Não, Elias, tá errado, que a gente tem que subir aqui essa pirambeira aqui no meio das árvores aqui. Falei, mas será? Aí eu olhei, pô, realmente tá falando pra fazer isso. E os dois burros aqui <risos> foi seguir o track lock que tava totalmente errado. Então, a gente perdeu umas duas horas perdido ali, teve que acampar em lugar fora da trilha. Mas aí depois a gente olhou assim e a gente entendeu a borrada que a gente fez, né? Que na verdade foi o GPS, né? Mas a gente entendeu o erro do GPS. Falei, ah, eles que. Alguém que fez essa, a, essa trilha aqui que parcou errado, né? Aí no outro dia é. a gente. Sabia como conectar a trilha novamente e tranquilo, né? Então... É que negócio, você tá preparado, né? Então é, um, é só um perrenguinho. Depois você já conserta, já conheceu outro lugar. Não tava é, mas o GPS
1: tem isso, né, cara? Você sabe, claro. ele, ele, ele normalmente vai, vai te levar onde você quer. Agora... É. Como ele vai te levar, você não sabe. Pode ser que tenha, ou seja, o caminho fácil, o caminho difícil, o caminho que, que já foi caminho, mas não é mais, né? Isso. Então, eu, eu até tive a preocupação de né, pegar tracklogs recentes e os mais confiáveis Sim. possíveis, mas assim, não adianta. É uma trilha longa, uma hora, uma hora vai acontecer umas coisas assim, não tem jeito
0: exatamente, E minha irmã, né, uma... aí eu contei pra minha irmã, né, ela, ela não costuma caminhar e ela falou, Elias, poxa, mas você não é experiente né, como você foi errado eu falei, ah, eu sou experiente naquela trilha que eu já fiz, né na <risos> Cada próxima trilha eu é uma trilha. aprendendo né? é, na próxima eu tô aprendendo é isso, é isso. É, eles ficam preocupados, eu falei, não, mas isso é normal pô. É... e, pô, então aí depois que, chegou a região do Montblanc. É,
1: que muda muito, né, cara, assim, a região do Mont Blanc, ela, ela é uma, é, cara, ela é uma, 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 do, uma doideira, né, porque assim, ela é um, é, tem trilha para todo lado, né? todas lindíssimas, assim, uma mais linda que a outra, e aí muda tudo, assim, muda o tipo de gente que tá lá... É, muda o idioma, né, então se até então só se eu falava francês na trilha, ali vira uma trilha internacional mesmo, quer dizer, o inglês vira idioma oficial, né? tem muito mais gente fazendo a trilha, a trilha do, da GR5, ela se cruza com a trilha do Tour du Mont Blanc, né, em alguns, por algum, acho que dois ou três dias ali, é, e antes mesmo né? de, de, de cruzar com a, a trilha do Tour du Mont Blanc você já começa a ver, de repente, corrida de aventura, então você está na trilha, começa a passar gente fazendo ultramaratona, uhum. né? é outra coisa, assim, outro astral, é muito legal, é né? uma região, é, talvez, com maior altitude média ali da, 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 da trilha, né? e agora, assim, eu, eu achei muito diferente, é, eu passei por trechos que eu tinha passado em 2016, né? Uhum. E hum. muito diferente, né? Tudo bem, em parte porque eu fiz no sentido inverso, né? Então <risos> é outra trilha mesmo, mas em, também por causa da, da questão da neve, né? Então é, a primeira vez que eu fui, assim tinha muito, tinha que passar com crampon, tinha que passar com, com piolê, assim, os, os passos todos cobertos ah, de neve. Então eu vejo, é, eu, eu vejo, depois eu estava vendo as fotos de. Da primeira vez ali, comparando com as fotos de agora, é, você nem reconhece que você está no mesmo lugar ali, né? Então, tudo hum. muito diferente. Não sei se você
0: teve, se
1: teve essa sensação também, assim.
0: Eu tive lá mas... uma vez, em 2017, eu tive no início de junho, né? Então, ali no Call do BVNT, é, tava cheio de neve. Agora eu fui, não tinha nada, falei, nossa, mas. É outra trilha, é facinho, né? É.
1: pois é, aliás lá encontrei, te o... falei até, né? encontrei os brasileiros com... é... que, tinham... que eram teus fãs lá, que estavam com o teu livro lá, foi começando, primeiro dia de trekking deles lá, é... iam fazer o tour do Mont Blanc também, né? isso antes até de você, de você chegar com o teu grupo, né?
0: É, você mandou essa mensagem para mim no dia 19 de julho, né? Falei, oh, tô aqui, Elias, cheguei, encontrei um monte de brasileiro aqui, enquanto quando você vem para cá, né? Foi legal isso. É, pois ia, é. Ia, ia, ia demorar vez, é, uns 20 dias. Pois é, e aí... Dias. Oi, fala. Não, aí ia demorar uns 20 dias ainda para chegar. Pois
1: é. é. Mas, enfim, então é... é... É isso. De repente você está na trilha, de repente começa assim muito mais gente, né? E aí é porque é isso. Coisa como o Tour du Mont Blanc. Aí assim, é, depois é, depois desse call, é, aí a trilha se separa de novo, né? É, aí é, a minha previsão inicial era terminar ali em Saint Jean Golf, que é uma cidade que fica na fronteira da França com a Suíça, né? É, mas é isso, como eu estava com tempo sobrando ali, eu estava tava encaixando todas as variantes que eu podia, então eu fiz, eu tinha a, algumas coisas reservadas já na Suíça, eu não, não podia alterar as datas e tal, então eu, eu fui é, preenchendo esse tempo né, do jeito que dava, e aí eu resolvi terminar pelo caminho mais longo até é, Tonon-Leban, né, que é uma cidade que fica um pouco mais para frente, e e aí, é, até, enfim, é, para quem foi fazer, é, é uma cidade que até tem uma, uma, uma loja ali do, do Vieux-Mair, né, que é a loja referência de equipamento de montanha ali da França. Então, se quem estiver com, precisando comprar alguma coisa, se, talvez seja uma opção legal até por isso, né? Para começar a trilha. É, e e ali você termina eu, as pessoas normalmente estão começando né, mas foi onde eu terminei assim, essa primeira parte da viagem é, quando terminei essa, a, essa grande travessia dos Alpes né, e ali praticamente no mesmo
0: dia já comecei a, a segunda parte que era a Chamanize Hermat né? tá, antes, antes de você começar aí, deixa eu voltar aqui duas coisas que eu aqui aqui é, onde você conectou, onde você chegou na, no Tour de Mont Blanc pela sua trilha, pela GR5? É, eu comecei pelo colo, colo de Bonome. Ah, tá, tá entendi. É, ela...
1: Eu, eu... Na verdade, eu cruzei ali é, pro Colo de Bonome, ali por, pelo...
0: É, é, pelo cê não, cê, chalé cê de, o... de Miage. Ah, tá, tá? sei.
1: Aham. Uhum. Só que, aliás, desculpa, eu, tava em, sim, sim. eu passei sim. em Le Chapier, ah, é. É, é, okay. aí o Codo do Bonhomme, depois eu passei na frente do refúgio Labalme, La ah, que é. acho que você passou também, né, o e aí ali é, é, é Le Contamina, o refúgio de Miage, e daí para Les Uches, Ah, legal. Né?
0: Uh, eu digo isso aí. porque... Quem tá fazendo o Tour de Mont Blanc, vira e mexe, você vê na trilha a marcação é, vermelha e branca, né? Que também, é. para quem tá fazendo o Tour de Mont Blanc, pode seguir ela, né? <risos> Mas é. não, não, não siga muito, não, você, vai, você vai parar é, na Suíça. Vai parar na Itália. É, é, é o contrário. Né? É. É, e, e porque é, eu...
1: aí, aí foi isso. Aí eu fui do outro lado pelo call de, de Revan, né e só que aí mais pouco mais para frente depois do do Call de Brevan, tem a ele, as trilhas já se separam de novo né então aí eu vou o, o Thunderblow vai para um lado e, e, e a G5 vai para outro né e, Exatamente.
0: e, e é isso é, então é... acho
1: que no final é dois três dias assim que é o mesmo trecho
0: exato é no Call de Brevan é que a gente já começa a ver a marcação ali que é o primeiro dia nosso né a gente já vê a marcação uhum. então é bem interessante isso uh, outra coisa antigamente quando eu tinha feito em 2012 eu imaginava que a gr5 quem chegava na da gr5 chegava no tour de mont blanc o caminho da gr5 seria fazer da volta no tour de mont blanc e depois continuar mas não ela só pega um trecho né lógico quem está caminhando e quiser fazer o tour de mont blanc pode fazer né? depois depois seguir a trilha né é,
1: na, então, é, não, é só um trecho, né? que é Aquele trecho da esquerda vai, vamos dizer assim, do oeste, né? Isso. É, e, e aí foi engraçado, porque depois, a, não, não falamos ainda da chamonix mas a chamonix também tem um trecho em comum com o tour do Mont Blanc, né? Que Isso, são tá os bem. primeiros dias dela. Ela começa em Chamonix e ela segue pelo caminho do tour do Mont Blanc até, até Champec, até... É, como é que chama aquela, aquela cidade que tem o lago? Champex, né, que tem o... Isso, é, 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 Champex,
0: aqui na Suíça, né, Isso.
1: É, ela segue o mesmo caminho do Tocumambula também.
0: É, então, você falou da esquerda, mas depende da, da visão que você estiver é. seguindo. Né? É, lógico. Né? É. Sim, sim. <risos> Se esquerda tá com norte, lá, mas... norte pra <risos> Isso, é. o norte para cima. Isso, exato, exato. Com o norte em cima seria a direita. Ah, é. Legal. Outra coisa, antes de começar agora a falar da... Então, quantos dias você fez a, a GR5? Cara, acho que foram 36 no total. Ah, fantástico. Então, antes de é. entrar nisso, e eu não perguntei antes, o é, que, que é o projeto 50, 50 Não, então, porque, assim, na verdade, eu
1: juntei... Como eu tinha juntado as duas, né? E eu comecei a fazer o planejamento, é, e eu eu comecei a ver que tinha um, tinha um número ali que ele estava se repetindo <risos> é, muitas vezes, né? que era os 50 50, assim, porque é, no total eram 50 dias de viagem, eram 50 mil metros de subida, 50 mil metros de descida, é, 50 tra travessias de montanha, né? passar por 50 passos de montanha, e eu tinha acabado de fazer 50 anos.
0: Né? Oh, fantástico! É...
1: E aí estava muito complicado essa coisa de explicar para as pessoas que não, é a GR5, mas não é a GR5 porque é a grande travessia dos Alpes, mas também não é a grande travessia dos Alpes porque também tem a Chamonix e a eu falei, não, eu vou chamar de Projeto 50-50 e pronto. <risos> e aí virou isso. Então, é, é isso. É o Projeto 50-50 é o nome que eu dei para a soma dos, dos dois roteiros, das duas trilhas. É isso.
0: Fantástico. Olá. Ó, eu tô aqui em mãos com o guia que você falou, que é do. e é em inglês inglês, do... da Companhia de... de Guias do Chamonix, que é Chamonix Armar. Eu comprei, eu tava lá agora, eu falei, ah, eu não sei uhum. se eu vou fazer um dia ou não, mas <risos> deixa eu comprar, vai aproveitar que eu tô aqui. E foi o que você fez, é. É? E é interessante, é. Quando, em 2017, eu fiquei um, morando um mês num refúgio ali em Letu, e. Vira e mexe, né? Toda semana eu subia várias vezes para o Cold né? Irmão, um dia uhum. tava subindo e tinha um casal subindo. Eu comecei a conversar com eles e eles falaram: Não, a gente tá começando hoje. Eu chamo o Nizermar. Eu falei, mas que trilha? Eu nem sabia, nem conhecia, né? Aí depois eu fui pesquisar, falei: Cara, que fantástico. Então fala sobre essa, essa trilha.
1: É, assim, essa trilha é, também ela é conhecida como a trilha alta dos Alpes, ou a trilha alta dos caminhantes, enfim, walkers high route. E para alguns ela é a trilha mais bonita dos Alpes, né? Acho que talvez junto Exato. com a, a, o tour do Mont Blanc, ela tem uma uma, um charme especial por ela estar tá ligando aí, acho que talvez os dois maiores ícones de montanha dos Alpes, que é o Mont Blanc e o Matterhorn, né? É, o Matterhorn, para quem não, não conhece, é aquela montanha que tá na, na embalagem do, do, do Toblerone, né? Que dizem que inspirou a forma do, do Toblerone e, e com certeza aí acho que é uma das montanhas mais bonitas que existem no mundo, né?
2: Uhum.
1: E... Uhum. É, ela é uma trilha que tem uma altitude média um pouco maior até do que a J5 então quase todos os dias você vai para cima você vai estar tá acima de 2.800 metros em, em pelo menos alguns momentos né é, também é uma trilha que tem várias variantes aí várias rotas alternativas é, A trilha normal ela tem 227 km eu acho, tá a base dela né? No mínimo 227 é, no mínimo também 11 passos de montanha e acho que um desnível total é de uns 28 mil metros, tá? É uma trilha que normalmente se faz em 12 dias, mas dá para fazer, dá para pular alguns trechos né, e fazer em menos, né? Você pode, tem alguns trechos de vale, assim, que você pode, de repente, fazer, pegar um ônibusinho aquele post bus, né, que tem bastante na Suíça, e cortar uns trechos para fazer mais rápido, é, se bem que eu não recomendo, se for fazer, acho que é legal fazer em fazer né e, e é isso, então, é uma trilha que até no inverno é, algumas pessoas fazem, não exatamente ela, mas uma varia, as variantes dela, que é um pouco mais simples até do que a rota normal, mas... É, que no inverno não é nada simples, né, mas elas fazem com raquete de neve, que né? também deve ser lindo, deve ser muito legal.
0: Então, quando eu comecei a estudar essa trilha, né, e aí eu comecei a ver que ela era mais puxada, né, mais difícil que o Tour de Mont Blanc, é, pela distância, pela altimetria, e também, eu não sei se você pegou isso, se teve variante ou não, é, que ela atravessava alguns glaciais, um ou dois glaciares, né, então precisaria de um pouco de técnica de escalada, ou tá encordado, ou com cadeirinha, como foi isso?
1: Uh, não, você sim, você passa por glaciares, tá? E Mas não tem nada muito técnico não, viu, Elias? Eu acho que não teve nesse ano, mas eu acho que mesmo é, num ano que você pega mais neve, que você pega um tempo, tempo ruim assim, é, não, não vai ter nada complicado não eu acho que você é, você vai bordeando os glaciares né é, tem um, é, um glaciar muito que era já foi muito grande ali que a gente atravessa e até um lado também é um dia bem triste assim porque é um glaciar que recuou muito uhum. e e hoje é uma região que é conhecida como o grande deserto você tem uma ideia você ah, fica ali dois dias, uma região completamente desolada, parece que você está na cratera de um vulcão, e aquilo nossa. era uma região que até 2006, 2004, era uma, o glaciar chegava ali, né? e o glaciar recuou tanto, que aquela região não tem nada hoje. Né? É só pedra e, e até localização, para você se localizar ali, às vezes é meio complicado, mas não chega a ser... Não tem uma dificuldade de, de escalar em gelo, nada assim, não. Tá.
0: Seguinte, ah. é, eu não sei... Você também fez ao contrário essa da uh, Xamonim ou não?
1: Não, eu fiz só começando, começando em chamoni Na verdade, não comecei em chamoni tá? Porque, assim, é, como esses primeiros dias, eles coincidiam com o Tour do Mont Blanc, e era um trecho que eu já tinha feito, sim, eu sim. achei que eu podia pular, tá?
2: Sim.
1: Aí, é, em vez de começar em Champex, <risos> para começar a parte que eu não conhecia, eu, eu resolvi começar um pouco antes, em Triente, para poder fazer aquele aquela variante da Femetre d'Arpetre, que uhum. é, eu, eu tinha tentado fazer antes, quando eu fiz o Tour do Mont Blanc, e na, no ano que eu tentei fazer, ela tava, no dia que eu tentei fazer, estava fechada por excesso de neve, enfim, eu não tinha conseguido fazer por ali, eu fiz eu tinha feito por um outro lugar, né, o caminho entre Triente e Champex. E aí eu falei, ah, eu vou, dessa vez eu vou eu vou vou pegar um trem até Triente, desço ali e é, esse, vou tentar esse trechinho aí por essa variante, né? e daí para frente eu eu sigo pela trilha normal, né? E aí foi tranquilo, assim, esse ano não tinha neve nenhuma, então foi aquilo que você falou, né? Eu, da outra vez estava fechado porque era impossível passar, e dessa vez eu olhei e falei, é isso aqui, é só, é só isso
2: aqui?
1: <risos> Tudo bem que eu também já estava treinado, né? Depois de 35 dias andando na outra lá, eu já estava... já estava tava tudo fácil ali, mas, mas não achei tão complicado não dessa vez.
0: Cara, é, ô Fábio, eu, eu anotei aqui um entre aspas, seu e que eu adorei, cara, isso é, isso é fantástico, né, você falou assim, ah, bom, é, eu já tinha feito, né, é, Chamonix, já tinha feito Turmão Blanc, essa parte toda. Aí eu, entre aspas, eu achei que podia pular. Cara, isso é levantar. Isso é só quem tá muito tempo na trilha que fala isso, cara. É
1: você sacanagem, né? Desculpa, é, gente. Não não,
0: não, aqui, a não, não, não é. É que se é uma pessoa mais purista, fala assim, não, você tem que fazer tudo, cara. É, Cara, é a trilha é sua, né? né? Tipo assim, você que se propôs a fazer a trilha, você se propõe a fazer o que você quiser. Você não precisa seguir aquele negócio duro, rígido, né? E você é, já conhecia, para que repetir? Mas é, né? é um pouco o
1: então... é um que, que eu tava falando no começo também, né? Eu acho que essa cultura, essa cultura americana, assim, da trilha, ela tá também transformando tudo, assim, do trekking em um esporte competitivo, né, cara? E não Isso. deveria, na minha maneira de ver, não deveria ser. né? Então, assim. É, é... E é engraçado, porque às vezes você. Eu digo que isso é muito da cultura americana, porque eu cruzava com americanos na trilha e eles estavam sempre preocupados, assim, não, que, quanto eu, 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 é o peso da sua mochila, não, porque a minha mochila é mais leve que a sua, não, porque eu fiz num tempo tal e você fez... Não importa, né, cara? Eu estou fazendo a trilha para mim, eu não estou fazendo para ninguém, né? E, e eu acho... Eu acho que, assim, as trilhas, as trilhas é, ali na região dos Alpes, ela, elas têm um pouco essa, essa é, é, sei lá, eu acho que um, um, as pessoas que estão fazendo estão com um astral um pouco diferente disso, né? Porque tá, tá, cada um ali está fazendo por si, é o que eu falei. Tem gente que faz, é, que faz... É, esses, divide os trechos ali né, e, e faz um trecho pequeno ali por ano, mas na cabeça delas ali elas estão... é uma peregrinação que está durando uma década, entendeu? Eu acho isso Exato. muito legal.
0: Fantástico. Nossa. É, é o espírito europeu, né? Mas é pra curtir, né? Diferente do espírito americano, que é uma, quase uma competição. Ah, eu, eu sei que o Strava, eu posso estar tá queimando minha língua aqui, <risos> nem devia falar essas coisas, mas, <risos> mas vamos falar, mas <risos> é, o Strava tá, tá com agora o aplicativo deles pra trilhas, né? eles, querem, eles querem fomentar isso, né? Querem divulgar mais no, no Brasil e, e em outras partes do mundo pro, porque é muito forte na, em corrida, em bicicleta, né? E eles querem trazer isso para as trilhas também, né? E é legal, uhum. né? É, é um meio a mais você encontrar rotas diferentes, é, você marcar o, o, a sua trilha, mas eu não sei, né? para mim, estrava. É, eu penso muito em competição, né? Eu fico com esse medo é, de o pessoal começar a querer competir com trilha, o tempo que você fez. Não, eu fiz mais rápido, entende? E trilha é totalmente diferente disso, né? É para ser, pelo menos.
1: É, para mim pelo menos é, né? Então, assim, eu não, na verdade, eu não tô nem muito preocupado assim. O tempo que eu fiz, se eu fiz rápido, se eu fiz, é, né? Porque para mim assim é, é o tempo que eu tinha e como aproveitar da melhor maneira o tempo que eu consegui conseguir tirar para estar lá, né? Então até eu, as pessoas ficavam me perguntando, não, mas quantos quilômetros você já fez? Mas quantos por cento da trilha e tal? Eu nem sabia, se assim, eu não estava fazendo essas contas, né? Eu fui fazer alguma conta depois que eu voltei e então. é, Até porque as contas que eu tinha feito antes foram mudando totalmente durante o tempo
0: que eu estava lá. É, exatamente. Uhum. Se você se amarrar muito com, com, com a trilha, com o roteiro que você programou antes, cara, isso é, é, é a base para frustração, né? Porque vai mudar, né? Ó, esse ano eu tava lá, a gente tava chegando em Comaer, né? É, a gente acordou de manhã lá no Refúgio Elizabeth e eu recebi uma mensagem da, é, da Ludmilla, né? Que é a esposa do Gabriel falou: Elias, teve um desmoronamento aqui de rochas e estourou a tubulação. Estamos sem água aqui na cidade, aqui em Cumaer e o trecho que a gente iria passar a, a seguir, tava bloqueado a gente não iria poder passar, ia ter que pular dois dias a trilha, né então se você amarra muito os é, seus roteiros, né na hora que tem que fazer um jump, né, na hora que você tem que pular alguma coisa, você vai falar, putz, mas eu não fiz isso, pô, mas eu tive... cara, isso é normal, né, para quem faz trilha longa distância, isso é normal, né é, nunca, é, dificilmente toda a trilha vai estar tá liberada, às vezes tem queimadas, às vezes tem algum bloqueio que você tem que desviar e faz parte da trilha, é isso, né?
1: É, não, com certeza. E é, e assim, a, a trilha também vai te ensinando a ter esse jogo de cintura, né? Exato. é, é isso. No final é, 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 é quem sempre ah, falando dos perrengues. Cara, é... Às vezes tem coisa que na hora você você nem considera um perrengue, né? Mas na hora que você, se você parar para pensar e for contar para as outras pessoas, o cara fala: "Não, eu, eu acredito". Então, você foi uma coisa meio natural na hora, mas de repente se você pensar bem não, foi um perrengue sim, né? É que... enfim. É... mas voltando voltando para a Suíça, né? Eu você falou aí é, que você tem vontade de fazer e tal. Cara, é, eu tenho, assim, é, eu tenho uma, uma opinião que pode ser, pode ser uma opinião só minha, assim, não ser, não é necessariamente ser uma verdade, né? É, mas, assim, eu, eu acho que eu gostei mais, fazendo o um balanço agora, eu acho que eu gostei mais da parte da gr 5 viu, cara. Ah, é? A ah, é? do Munizermate é linda, né? É, a Suíça é linda, é, sem dúvida nenhuma, né, é, eu não sei também se eu também estou falando isso porque eu já estava vindo da GR5, para mim, né, foi, comecei por lá, então foi, as primeiras impressões vieram de lá, é, mas assim, talvez, talvez até as, a parte de montanha da Suíça seja até um pouco, um pouco mais bonita, apesar de não ser muita diferença, tá mas essa coisa que eu falei que tem na França de ter essa variedade de visual de visuais é, de flora de fauna é muito mais muito mais rico do lado da França é, estruturas muito mais fácil mais tranquilo menos gente é muito mais barato é, a Suíça é um lugar muito caro né cara eu, uhum. eu, eu é, eu sabia que era caro né? eu já, já tinha estado lá mas nunca tinha caído a ficha de o quão mais caro é eu acho que como das outras vezes eu não fui é, fazendo compra em supermercado sabe? eu não tinha noção real da diferença dos preços, mas a Suíça é duas vezes e meia três vezes mais caro
0: né? Exato.
1: Exato. uma baguete que na França custa um euro, na Suíça custa três euros né? o camping que na, na Suíça na França custa oito euros na, na, na Suíça custa vinte pelo menos né? Uhum. E, e, e tem uma coisa que me incomodou um pouco na Suíça que assim é, é a, bom, a Fran a França é o que eu falei eles têm uma cultura do trekking muito muito forte, então o, o camping selvagem ele é tolerado em praticamente todo lugar né? uhum. na Suíça uhum. não, na Suíça ele é proibido quase que em todo lugar né? a, a legislação varia um pouco de cantão para cantão, de vale para vale mas de um modo geral é, você só pode acampar em, em áreas em campings mesmo né? em áreas autorizadas ali e, e isso acaba te obrigando é, a ir para os refúgios que são muito caros né? o camping já é caro para você ter uma ideia assim, camping, é, os campings mais barato lá era 20 euros, né, era 20 francos suíços, que é um pouco mais caro até do que o eu, é, mas refúgios mesmo, para você dormir e comer, você tinha refúgios ali que cobravam 100 euros, né, nossa, é muito caro, e, é, para você ficar num quarto com 18 pessoas, né, e, <risos> Exato. então, assim, você imagina isso, uma viagem de 50 dias, é, acaba ficando difícil, né, é, então, é, e os campings, assim, eles não são, é, porque assim, aí, aí tem uma coisa da, é, as, as palavras aqui no Brasil, elas têm um sentido diferente lá, né, então, é, quando a gente fala em acampar aqui no Brasil, é sinônimo de você era uma barraca, né, uma é, barraca e é acampar e vice-versa, né. E, e bivacar aqui no Brasil, né, um termo que os montanhistas usam, para é quando você dorme sem barraca. Né? Você está dormindo ao ar livre, com seu saco de dormir, ou, né, ou em alguma proteção natural, mas... Lá não. né, Quando você fala em camping, na Europa, na França, na Suíça, é assim. É, normalmente eles imaginam que você tá com um trailer, né, com uma camper van. Ah, né? Você tem campings lá que não que nem aceitam barraca, né, quando as, tem as barracas, são aquelas barracas enormes que o cara... é sempre assim, o cara chega de carro com a família para fazer churrasco para ficar vários dias, né, e... então, assim, as campings... É, normalmente são casas pré-fabricadas, né, que as pessoas alugam por semana ou por temporada, e com espaço para os trailers, né. Então, assim, na Suíça, quando eu ficava num camping, eu ficava montando a minha barraca no, no espacinho entre uma casinha pré-fabricada e outra ali, né? Porque não tinha nem espaço no camping para montar a barraca. Então, é muito estranho. É, e o bivac, né, que para gente é dormir sem barraca lá, é, eles consideram, assim, você dormir com barraca, é, mas só para passar a noite né? então isso que a gente faz, né? de botar a mochila nas costas, enfiar a barraca dentro e, e só dorme e acorda no dia seguinte e vai eles chamam de bivac né? e o bivac tem é, uma série de regras, desde o tamanho da barraca então tem que ser barraca pequena né? você não pode acender fogo, você não pode deixar rastro, você tem que montar depois das 7 horas da noite e sair antes das 8 da manhã mas, de um modo geral é isso, na França o bivac é tolerado, né? Uhum. Na, na Suíça ele é proibido. Então, é, o que eu acabava fazendo é, é, para é, para não ter que ficar nos refúgios e, e gastar esse dinheiro todo, eu ia fazer o bivac no perto
0: do cume das montanhas. Né? Então, é... É... só só para emendar isso que você está falando, eu li em fóruns, estava né, pesquisando sobre isso que então, falando no linguajar certo, né? O bivac é autorizado, né? Entre aspas, acima da linha das árvores.
1: Então, depende, depende da, depende do vale que você tá, tá? Ah, tá. Por exemplo, Entendi. no vale ali de Zermate, é, não é autorizado em lugar nenhum, tá? Okay. É, e e... Como a legislação é muito confusa, você acaba não sabendo. Então, assim, você vê placas em alguns lugares de que a multa para quem bivacar é de 400 euros, tá?
2: Uhum.
1: Então, é, eu não sei se existe um controle, se existe uma fiscalização ou não. Né? De qualquer forma, para não ter, para evitar qualquer problema, assim, eu ia. É, para perto do, dos cumes, para perto dos passos, acampava lá, né, próximo do, da hora que estava anoitecendo, e saía cedinho, com medo né, de alguém vir reclamar, mas assim eram sempre áreas completamente isoladas, assim muito... Quando né, você falou de glaciar, né, tem um, um glaciar ali de Moirí, que tem um refúgio, eu, eu fui acampar praticamente em cima do glaciar, do outro lado do glaciar, que tinha um refúgio, num né, lugar completamente escondido, para não ter problema. E, e e é isso mas isso te deixa, me deixou assim, um pouco você fica não é uma coisa tão relaxada sabe é, então eu, a sensação que eu fiquei é que eu não era tão bem recebido sabe eu acho que assim, a Suíça ela ela sabe explorar muito bem o turismo, mas sabe explorar bem o turista também. Ela sabe, Sim. ela está muito interessada no cara que vai beber champanhe, no cara. Mas assim, eu não me senti como um, é, trekker, né? Eu não senti que ele, que aqueles estavam focados ali em, em me receber bem do jeito que eu senti na França. Né? Talvez isso tenha influenciado um pouco aí a minha a minha opinião sobre a trilha, apesar de, de novo, né? Da trilha ser é, é lindíssima, né, e, e, e de você ter, é, você ter o tempo todo, né, é, você está cercado de montanhas maravilhosas terminando na, nessa joia que é o matedrônio, né.
0: Uhum. É Sim. fantástico. É o que você falou, né? É, você tem razão, né? O lance do de você tem que ter autorização, você tem que ter um camping, né? Você vai lá para a região da Suécia, Escandinávia, todo, cara. Lá eles têm uma lei que você pode acampar em qualquer lugar desde que esteja pelo menos 100 metros de uma propriedade privada, né? Então, cara, você tá. Você tá Passeando por lá, campando por lá, viajando, é muito tranquilo, é né? muito sossegado. Tudo bem que a região lá é, é bem... não tem nada próximo, né? Então, você é, fica mais à vontade, né? Já nos Estados Unidos, no Canadá, né? que é muito procurada, porque, pô, o pessoal... tudo bem, Europa também, né? Você tem o período de neve, né? Aí você tem três, quatro meses pra você se divertir com o sol, né? Então, toda a região de, de trilhas é super lotada. Você tem que fazer reserva com... É com seis meses de antecedência, né? Tem trilhas de Muir Trail nos Estados Unidos que você tem que entrar numa loteria, né? Que é sorteado quem que vai. Então, quando você pega uma região tipo o que você falou da GR5, que é mais tranquilo, desabitada, e você que fez ao contrário, não encontrou ninguém ainda, né? Fica mais, mais tranquilo para fazer, é né? mais, mais gostoso, né?
1: É, e eu, assim, lógico, se eu tivesse ido para ficar nos refúgios, né, talvez tivesse sido uma experiência completamente diferente. Mas eu estava vindo com uma coisa de... Eu tinha essa liberdade, né, de... Ah, eu quero andar mais um pouco hoje. Eu mais um pouco hoje, entendeu? E eu, na verdade, parava quando eu queria parar, né? E quando eu cheguei na Suíça, assim, é o que você falou, eu tinha que fazer eu tive que fazer reserva de de alguns refúgios com meses de antecedência, né? E eu acabei ficando só em dois refúgios lá, né? que era o eu fiquei no refúgio... um é, refúgio de... É, como é que chamava? É, putz... É,
0: Mão na cabana,
1: acabando de, é. de mão tá? Uhum. No início da trilha e aí no final eu fiquei é, num refúgio chamado Europa Hut, tá? Ah, tá? Porque aí é, são refúgios que realmente não tinha, eu já sabia que não, é, você não podia, é, é, não ia encontrar um lugar para bivacar próximo ali do refúgio, não, não tinha, não estava autorizado é, acampar próximo do refúgio. E, então, eu não quis arriscar e já deixei reservado. Né? Mas isso uhum. acabou ingessando um pouco o meu roteiro inteiro, né? porque eu, eu, de repente, é, comecei a programar o roteiro todo para estar naqueles dias nesses lugares. É, e tudo bem, tá, não tem nada errado, né? é o que as pessoas normalmente fazem. Mas eu estava com, com, com tão, tanta liberdade antes né? que isso para mim, aquele momento, foi meio foi, foi estranho. Assim. Europa é...
0: Hut, 2.265 metros de altitude. É, é o trecho depois que já liga Zermatt, né?
1: Qual que você está falando?
0: O da Europa Hut.
1: É, então, aí, essa Europa Hut, na verdade, é o final da trilha. Isso. E é, é muito legal, né? Porque você entra é, você entra no vale da cidade de Zermatt, ali num vilarejo chamado San Claus, e aí você... Na verdade, a trilha toda, ela vai é, cruzando uma série de vales e cadeias de montanha que elas são paralelas entre si. Então, a trilha ela é meio perpendicular, assim. Vai, eu estou... É, grosso modo, né <risos> Mas mas é isso. Ela, você vai atravessando, você sobe a montanha, desce, você está num vale. Aí você sobe, você desce, você está no outro vale. Você vai passando por esses vales todos até chegar no vale, é, de Zermate, que, que é onde está Zermatt.
2: então né? uhum.
1: Zermatt é, é, é aquela é uma cidadezinha de estação de esqui famosa porque não aceita porque fica no pé do Matterhorn e porque não aceita carro, né? Apesar de ser uma cidade que provavelmente tem o um maior índice de poluição sonora por helicóptero do mundo, assim, <risos> mas mas é isso, né? Viver uma cidade que não, não tem carro, não pode entrar carro, tá? e, e, então é, essa, esse vale, né? É, você vai percorrendo. Aí quando você chega nele, você vai percorrendo pela encosta das, das montanhas que estão uhum. paralelas ao vale. Você vai seguindo por ele até é, uhum. chegar em Zermatt, né? E essa 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 trilha que vai pela encosta da montanha é uma trilha chamada de Europa Veg, né? Caminho uhum. caminhos da Europa, né? Porque ali já é uma zona de língua alemã, né? Você começa a trilha, é uma região da Suíça francesa e o final é a região de língua alemã. E, e aí ela vai, é, ela vai é, subindo e descendo, né? Então é uma trilha muito diferente, assim, porque você tem... É, você tem tem um pouco de tudo, tem túnel que cruza a montanha no meio, você tem ponte, tem escada de metal, você tem umas subidas e descidas muito, é, é, muito íngremes assim, que, é, nos lugares meio inesperados, assim, uma trilha diferente e, a, e ela você tem essa esse cabana que você dorme no meio dela, que é a Europa Hutt, e, logo depois da cabana, você tem um lugar que é a maior ponte suspensa ali dos Alpes, né? uhum. que é, você fica, acho que eu uns 20 minutos para atravessar a ponte, então, quem tem vertigem assim não, não pode nem pensar em passar por ali, né, e... E é engraçado que você tem umas placas dizendo que em caso de queda de pedra, assim, você tem que sair rapidamente da ponte. Eu não sei como é que o cara sai rapidamente da ponte se não for pulando. <risos> né? é. e, mas beleza, aí você chega do outro lado e, e a vista para o Matterhorn, você só tem bem no finalzinho. Assim, tá transito, faz, você não é? vê o Matterhorn, então você só vê quando você de fato está chegando próximo ali de Zermatt e aí você tem a vista dele bem de frente e aí tem a descida para a cidade é, e aí e aí acaba né? a cidade da tem um, um camping ali próximo do lado da estação de trem que é cheio de escalador então tem um astral bem legal ali, né? as pessoas ali são são é bem legal para um dia de descanso no final e, e a cidade é, é bem bem charmosinha também, né? apesar de ser é isso, é uma, cidade, uma das cidades mais caras do mundo para turismo, né? mas é bem legal.
0: <risos> Exato. Aqui você falando, eu estava vendo aqui no Guia, e o Guia, eu falei erradamente que era inglês, mas ele é, é francês e com tradução também em inglês. Né? E tem aqui a foto da ponte, tem a foto do túnel de pedra lá que você, que você passa. Então, fantástico. E Bom, aí você chega é, na, na cidade... Na verdade, a... essa
1: Europa é a Europa Reg, tá? ela foi ela é uma trilha muito instável e, e há uns dois anos atrás teve um terremoto e um desmoronamento ali que mudou completamente o, o a, a trajetória da trilha então tem um trecho que está fechado aí tem uma rota alternativa então assim é é, é, é uma coisa engraçado assim né porque é, é completamente dinâmico ali né? é uma trilha que ela não tá ela muda é, ela muda,
0: não tá toda hora. né uhum. É legal. Ah, quer ver? Deixa eu tô, tô, tô convertendo aqui. Eu paguei o. o, o olha só, paguei, eu paguei o guia 37 francos suíços, 200 reais. Isso porque eu comprei lá.
1: É, pois é,
0: cara. A, sui, a Suíça e... não é fácil,
1: não. É, existe, existe o, o, o guia da, da Cicerone também, tá? Da Xamonisa e Mas assim, é, na realidade, ela é uma trilha... É, dá para fazer até sem guia, tá? A internet tem bastante informação dela, e como ela é uma trilha mais curta, você consegue se organizar... É, se organizar sem... eu, eu por exemplo, não, 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 não usei o guia. Uhum. 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 E, e, e acho que deu para me virar bem
0: tá mas você chega termina a trilha na cidade mas depois você sobe para fazer uma caminhada o pessoal vai ou faz parte da trilha chegar até próximo ao Monte Servino né que é o Matterhorn uh, não você desce
1: é, pelo na verdade você termina essa Europa Vag é, ali na f... na frente de uma estação de esqui que é onde tem a, 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 dizem né a, a vista mais bonita para o Matterhorn né, ela, você tem ali Zermatt na frente e o Matterhorn atrás e aí é, você pode descer de, de teleférico né tem quem quiser eu desci pela trilha mesmo até Zermatt e, e aí acaba né Zermatt tem algumas tem, tem vários passeios que você pode fazer ali em volta é de trilha, mas eu acho que, assim, na verdade, ela é mais legal até para quem vai fazer montanhismo, né? Para quem vai escalar. Ah, entendi. É, então, assim, por exemplo, você, ah, quero subir uma Materhorn, aí beleza, entendeu? É, o único problema, assim, eu acho, é, se você é, subir o Materhorn, se você tá indo, se você é um escalador e tá indo para fazer sozinho, é legal, né? Porque se você for é, fazer montanhismo com os guias de lá, cara, sai uma fortuna assim. Você vai gastar por um, nem materhorn, mas para fazer montanhas até mais baixas, mais simples, assim, um, uma saída de uns três dias, você vai gastar de 6 a 8 mil euros só pra, o que, a, a, só o, a grana do guia. Né? Uhum. E então assim, a menos que você tenha grana para isso é, eu acho que acaba não compensando você tem outros lugares que você vai, são tão bonitos quanto, né, e você vai gastar muito menos Exato. eu acho que é caro assim, os, os, os americanos achavam caro os ingleses achavam caro escalais, <risos> mais um brasileiro né? Entendeu? É. então pra gente acaba ficando uma, uma coisa que ou você vai ou você tem muita grana, ou você vai é, sozinho né, fazer, mas aí você tem que saber, né
0: Uhum. É, ou, é, ou é melhor assim é, ou é melhor ir para outro lugar fantástico, e aí como Mas, foi a experiência a gente... de tantos dias na trilha e ó, tra... né? só trilha espetacular
1: cara foi meio, vou dizer que é uma coisa meio viciante assim, eu <risos> é... na hora que você tá é aquilo, né, você fala putz pô... é, já é... Deixa eu voltar pra, Acho que eu vou voltar para casa vou demorar para fazer outra, né? Mas aí você uhum. chega em casa já pensando em o que, que eu vou fazer agora, porque é, e a, e a, é, já estou querendo fazer coisas mais longas ainda. Né? É, lógico que putz, agora é, sei lá, minha, minha mulher vai pede o divórcio né, se eu sair de novo agora. <risos> Dois meses mas, mas é, é isso ela tem um ela tem um as trilhas de longa distância ela tem uma coisa que é, que é muito sedutora assim eu acho para para gente que, que gosta que gosta de que gosta de montanha sabe
0: então você tá falando para tô... gente que gosta de montanha né? no grupo que eu levei cinco pessoas apenas uma já tinha feito o base do Everest as outras nunca tinham feito trilhas tão longas assim, né? É, foram um dos dias de caminhada, né? 170 quilômetros. Aí depois, cada um foi... Acabou a trilha, se despediu, né? Cada um foi para um lado e a gente ainda tá, tá no grupo do, do WhatsApp, hein? Aí o pessoal que continuou viajando, né? Foi pra Itália, né? Aí o pessoal tirando foto, tomando cerveja, vinha assim no meio da cidade, o pessoal falando, cara, eu não aguento mais cidade, eu quero vilarejo, eu quero uma coisinha pequena, né? E é, é, esse é o lance da trilha de longa distância, né? você começa a querer o sossego, né a paz, aquele que se encontra na trilha, quando você encontra, tipo que você falou lá, os vilarejos há 300 pessoas, é isso que você quer, né?
1: É, é engraçado, porque assim, no começo você começa planejando a trilha e as referências são sempre as cidades, né então ah, eu vou passar da cidade tal para a cidade tal, né? ou do refúgio tal para o refúgio tal. No final, para mim, era o contrário, assim, eu estava fugindo das cidades. Então, assim, não, eu vou acampar no meio do mato aqui e eu vou passar pela cidade tal para dormir no meio do mato lá. Então, era isso. Eu eu, eu eu, queria ficar mais no, 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 perto dos, dos passos de montanha né, uh -huh. do que do, e usar realmente as, as vilarejas ali só como ponto de abastecimento, né? Mas pra eu poder passar e não dormir,
0: né? Exato. Você ah, pode abrir, você já tem alguma, alguma dica aí do que você pode falar? Da próxima ou não? Ou você ainda não, não definiu? Não, não defini, cara. Assim, eu, eu tô pensando no Peru, né? eu, ah, tá. eu
1: fiz um tempo atrás a é, Cordilheira Blanca ali, eu acho, talvez a... É, a coisa mais próxima que tem no mundo assim do Nepal, dos Himalaias é, que eu já vi é, é aquilo lá né? Uhum. então eu gostaria de voltar para de ir para aquele lado para conhecer aquela parte um pouco mais ao sul ali, o Ayahuasca, acho que tem algumas coisas que eu queria ver é, mas assim, por enquanto são, são são ideias meio soltas assim, não sei exatamente se vai ser essa ou se vai ser
0: alguma outra mas é isso, cara. Fantástico. É. Olha, duas olha, a conversa é boa, duas horas e seis já de, de bate-papo aqui, cara. Mas legal! É, a gente já não conhecia, né? Eu não conhecia essa trilha, né? Eu já tinha ouvido falar, mas e outra passa ali no turbo Blanc, mas nem imaginava, né? O quão bonita era e o quão interessante, né? E e quando eu li também eu falei pô dois mil e poucos quilômetros né mas aí esse primeiro esse trecho mais longo que chega lá no, na Holanda né é trecho mais de cidades né mais de campos né não, não é trecho não tem muitos trechos de montanhas né
1: é na verdade assim esse montanhas. trecho o trecho da GR5 lá mais para norte ele é, passa naquela região que tiveram teve muito combate ali na primeira guerra né então ela é uma região é, para quem gosta de história e de tragédia, é, <risos> ela é. tem ela é, putz, tem muita coisa e tal, mas, assim, não é uma região é, é, para quem gosta de montanha, né, você tem é ali certo. um pouco do, do jurá que é ali, mas não é nada que se compare ao que você vai ver nos Alpes, né, então, é, por isso que, assim, ela é... Quem gosta de montar é meio que, que separa o resto, né? Isso, e considera só essa joia aí, que é esse trecho final. E foi um Fantástico. pouco que eu fiz.
0: Fantástico. É. Aí. Parabéns, parabéns uhum. pela, pela jornada aí. É, ainda me duas trilhas. Aproveitou que estava lá? Deixa eu fazer mais uma aqui. chamou o É, <risos> tô mas,
1: vamos lá. Estou aqui né mas, mas é isso, cara. E assim, se você quiser, ou se alguém que está ouvindo aí quiser... É, quiser fazer também, quiser mais, mais informação também, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. Tenho, sei lá, entra no Instagram, vocês me acham. Eu, eu, não, usava, eu não, não tinha ativado o Instagram, né? Mas eu. Ah, sério? É, cara, eu não usava o Instagram. E é. eu resisti o quanto eu pude, mas assim, essa, dessa vez, como era uma viagem mais longa, eu falei, ah, eu vou começar a publicar coisa. Né, para manter contato com as pessoas, e achei legal. Né? Então, assim, é, essa viagem... Seu Instagram. Já, já, é. já tem algumas coisas lá, e as pessoas que quiserem falar comigo por lá, eu, 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 eu fico à vontade, eu, eu respondo. É, Fábio Saboia, Fábio Saboia com Y, tudo junto. Fábio. Ah, já achei aqui, Fábio Saboia. O Saboia, o...
0: E a é, com y lá, ah, legal, muito bom,
1: tá? Então, então aí eu tenho, eu, 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 eu sei lá, devido à programação que eu fiz. Enfim, se tiverem, quem tiver dúvidas também, fique à vontade aí para me para me procurar.
0: Fantástico. É, bom, o Fábio, obrigado, obrigado pelo pelas informações, pela história e com certeza vai inspirar muitas pessoas. E quem quiser entrar em contato com o Fábio, então é só entrar lá no Instagram e torcer com ele. Né? Fábio, obrigado e até a próxima, então.
1: Obrigado, então, Elias. Eu, eu que agradeço. Um abraço aí. E, e tomara que, que mais gente aí é, comece a considerar esses destinos aí também, para aquele lado, que são muito legais.
0: Fantástico. Valeu, obrigado e Feliz Natal.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau.